0: Der Podcast-Abteilung Basketball. Herzlich willkommen in die Runde und ein schönes Guten Tag. Ja, von Xandi. Xandi ist da. Guten Michael Tag. ist da. Michael, ah. Ja, obwohl mich nur meine Eltern Michael nennen. Obwohl es stimmt nicht, es gibt noch jemanden, aber, äh, gewusst. Ja, Wer ähm, ist das? ein Freund von mir, sagt wirklich Michael. Ah, ja. 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 Weiß auch nicht warum. Aber sein gutes Recht ist ja auch mein Name. <lacht> ist auch dein Name, ja. ja klingt x- komisch, ist aber so. Klingt komisch, Xandi. Ich habe einen ganz großen Unterschied zur letzten Woche. Und Aha. zwar, du wirst dich erinnern, letzte Woche drei GoodNotes-Seiten auf dem Tablet vorbereitet. Ja. Heute Zero. Neu. Zero. Zero. Also. Ich habe irgendwie. <lacht> ich bin naja, heute Nacht Vorsatz Wach geworden. Nee, ja, die Sache ist die. Ich habe die ganze Woche. Es ist ja so, in unserem Job, Man, ma- das ist jetzt klingt jetzt sehr prätentiös, aber man hat ja irgendwie nicht so richtig frei. Also man ist ja immer irgendwo in diesem Thema drin. Hm. Und ich habe also alles mir im Kopf zurechtgelegt, was wir heute machen können und wem wir reden und wann wir ja. vor allen Dingen mit jemandem reden. Nochmal eine ganz andere Geschichte. Das Nochmal ein- eine ganz andere Geschichte. <lacht> das <lacht> also Hin und her und hoch und runter und <lacht> links und rechts. Ja, also ich kam mir gestern vor wie so eine Rezeptionistin. Ja. Rezeptionist. <lacht> In. Es gibt ja auch männliche Rezeptionisten. Das ist äh, korrekt. Wenn schon Gender, dann in beide Richtungen. Wie findest du das eigentlich, dass man, äh, dass, wie ist das jetzt bei der Duden, bei der Redaktion, dass man Ärzte und Bäcker, ja. das bleibt so. Ne? Das ah wird ja? nicht gegendert. Das habe ich nicht mitbekommen. Weil man geht ja zum Arzt, bedeutet man geht also zu einer Institution. Man geht nicht unbedingt zu einem männlichen Arzt oder beim Bäcker auch. Aha. Da muss man nicht sagen, ich gehe, zu, ich gehe heute zum Arzt, zur Ärztin oder ich gehe zum Bäcker, zur Bäckerin. Okay. okay. Äh, ja, ich habe dich jetzt verwirrt.
1: <lacht> ich habe gerade überlegt, weil ich war gerade bei einer Bäckerin. Du warst bei einer Bäckerin? Mhm. Medium, um die Ecke hier bei mir. Ja. So eine kleine türkische Bäckerei. Und die ist da immer drin. Also das ist für mich die Bäckerin.
0: Ja, ich bin hm. ja bei diesem Gender-Thema Boah, das darf da ich, da ich gar nicht öffentlich sagen, das, was ich davon das halte. W- das wissen wir, ja. Oh, ja. Ich finde nicht, ich bin der ich, Gleichberechtigung, juhu, wahnsinn logisch. Aber hilft schön. uns das wirklich weiter, wenn wir da so einen Sprachhudelkram machen? Ich höre ja viel Radio und jetzt meinen Sender, den ich immer höre, die haben jetzt wirklich umgestellt. Ne? Also die auch die Gesprächspartner, was hörst die die du? haben. Ich höre DLF Kultur. Ich oh, ist das prätentiös heute? Ja, ja, ich ja, du, bist ja wirklich, du bist so ein elitärer Spacker. Ah, ich bin so ein Feiertornist. <lacht> ja, genau. Schön mit der FAZ äh, sitze ich hier und höre deutsche... Ja, aber Deutschland ohne Witz. Aber, ja. Weißt du, warum ich auch DLF Kultur höre? Die haben eine Mega-Playlist. Die spielen meine Musik. Okay, das ist interessant, weil ich höre Deutschlandfunk Nova gerne
1: auch mal morgens und mhm. die haben auch umgestellt. Also heute ist es mir tatsächlich auch ja, aufgefallen. Ja, ja. Ähm, aber gut, das ist ja quasi der junge Ableger. Also das ist äh, für Leute U50. Mhm. Okay. und <lacht> <lacht> Message understood. Yes. Und da, da, das ist ganz interessant, weil die, die haben ganz gute Beiträge. Also schon auch ein hoher Wortanteil vergleichsweise jetzt mit mhm. anderen Radios. Ich finde dann B5 aktuell hörst du ja
0: sicher auch. Ja, aber da, da stört mich manchmal, dass wirklich alle 15 Minuten, wenn man so will, die gleichen ja, ja. Nachrichten kommen. ja. Ja, jedenfalls, wie, wie, ähm, ich ja. habe eine schöne Diskussion gehört, apropos B5 aktuell, die war bei B5 aktuell, äh, da ging es eben um dieses Gendern, einen Mann etwas älteren Alters, sage ich jetzt mal so, so weiß wie ich nicht, also so um die 40 und <lacht> und eine 25-jährige Volontärin des BR Aha. war sie, glaube ich und mhm. äh, da war es so, dass sie gegen das Gender waren und er dafür. Aha. Und es war super interessant, weil ich voll auf ihrer Seite war, ihre Argumente, das jetzt, wird jetzt wirklich zu weit führen, aber sie hat ein unfassbar gutes Argument gebracht und sie sagt, unsere ganzen schönen Dialekte gehen flöten, weil du einfach im Dialekt nicht genderst. Und das finde ich ein herausragendes Argument, weil ich bin ein Fan ja, von Dialekten, egal es jetzt, geht ob Ost, Ost mhm. Süd, Nordwest, ich finde das super, dass es sowas gibt, von Plattdeutsch bis Bayerisch, von Sächsisch bis ähm, okay, ja. whatever, aber und da kannst du nicht gendern. Du kannst das. Nee, aber es das gibt, äh, nicht.
1: ja es geht ja. Ich finde, das hinkt schon ein bisschen, weil du äh, da geht es ja auch sehr viel um die schriftliche Sprache und Dialekt geschrieben sieht sowieso immer ganz seltsam aus. Also bei Dialekt geht es ja einfach um mündliche Sprache, hm. Umgangssprache. Und äh. also ich finde, beim beim Gender-Thema geht es ja vor allem darum auch, wie du
0: schreibst. Ja, okay, aber und darstellst. Ja, also das, das, jetzt wird das, aber das eben im Radio auch so gesprochen, also ja, ja, die das in, ist, wenn, die mit, wenn die sprechen mit Leuten, ja, Interviews führen, dann ja. sagen die eben ähm, PolizistInnen, ja, ja, und genau. wenn sie Polizisten genau. meinen. Ja. Weiß nicht, ob das so toll ist. Also wenn es der Sache hilft, bin ich der Erste, der voranschreitet und sagt, ja machen, aber ich glaube nicht, dass es hilft. Das ist mein Problem. Du glaubst, dass es äh,
1: das strukturelle und systemische Problem des Patriarchats nicht lösen kann, wenn man im Radio polizist Innen sagt nenn du mich noch einmal für
0: ihr Wieder zu den einfachen Themen. Genau. (lacht) Basketball. Ja äh, Basketball im im Allgemeinen und im Besonderen heute. Es ist Dienstag, es ist wieder der Auftakt zu einer unfassbaren Basketballwoche, wenn man sich die äh, Spiele anschaut, die wir beim Magenta Sport zeigen. Also, es geht ja heute schon los. Für viele komplett uninteressant, weil es schon vorbei ist, wenn sie den Podcast hören. Also, mein Spiel beginnt um 18.15 Uhr mit äh, FS Istanbul gegen Alba Berlin. Ähm, dann spielen die auch noch gegen Mailand am Donnerstag. Die Bayern spielen gegen St. Petersburg morgen, gegen Real Madrid am Freitag. Ja, hast du noch Töne oder was? Das ist der Wahnsinn. Eine nicht
1: unintensive Woche nach dem hochklassigen Top-Spiel
0: gegen Chemnitz. Genau, gegen Chemnitz. Ähm, da warst du im Audidom. Ist das da klar? war ich im Audidom, ich habe das Spiel kommentiert. Ähm, <lacht> also ich sage ganz ehrlich, ich bin hingefahren und dachte mir, naja, wird nicht so viel passieren wahrscheinlich. Dann ja. höre ich auch noch von den Chemnitzern, ja, der Wes Clark ist gar nicht mehr mit dabei, der ist schon in Italien. Äh, drei fehlen, gut, dann fehlen bei den Münchnern fünf. Das ist auch nicht Dafür wenig. kommt Lucic zurück. Dafür kommt Lucic zurück. Mhm. Noch ein bisschen ähm, rusty. Genau, also ich hatte kurz mit Pastore gesprochen und der dreht sich um und sieht, oh, und sagt zu mir, oh, Lucic spielt. <lacht> Vor- <lacht> und ich so, Scouting. okay. Und dann so eine Partie. Also wirklich äh, richtig spannend einfach. Weil war jetzt nicht hochklassig. Das muss ich Nee, zugeben. Nicht ist nicht schon spannend, weil sie, sie, sie haben sich halt nicht
1: abschütteln lassen, weil man hatte irgendwie immer so gewartet, so jetzt machen die Bayern gleich ernst, jetzt kommt ein Lauf, aber ja, der ja. kam irgendwie nicht, weil halt auch Würfe fielen, viel von draußen fiel dann in der Crunch-Time, mhm.
0: das Und, war, war, konnte man schon schauen. Ja. Und du hast das Thema Wade Baldwin natürlich, irgendwann müssen wir da mal so ein Mini-Mini-Mini-Fass aufmachen, also... Ich habe Trinkieri ja vor dem Spiel interviewt und pass auf, das ist ganz spannend eigentlich. Wenn Trinkieri nicht deiner Meinung ist oder wenn er weiß, es kommt eine Frage auf ihn zu, mhm. die er nicht so... Nicht, hm, mag.
1: Hm. nicht hören mag, nicht thematisieren
0: mag. Ja genau, dann guckt er dich nach drei Sekunden an und schüttelt so leicht den Kopf, weil er genau mhm. weiß, ah jetzt jetzt geht's um Baldwin. Und ich habe ja. die Frage halt begonnen mit <lacht> der Einleitung, äh, Wade Baldwin ist ja der Maestro deines Teams. Ja? Ja, also das Englisch, gefällt natürlich. ihm schon mal wahrscheinlich nicht. Und das gefällt ihm nicht, ne? ja. weil das will er natürlich nicht hören. Aber Fakt ist, dass weil er. Der es so ist. Ist. Naja, gut, er ist der ja Meister, <lacht> aber auf dem Feld, wenn Baldwin, das Ding, ist, der, der zieht das so an sich. Also, da geht ja wirklich, jeder vierte Angriff wird von ihm auch abgeschlossen, wenn er auf dem Feld ist. Weil er so unfassbar talentiert ist auch. Ja, aber ähm, du, du stirbst mit ihm, du lebst mit ihm. Ne? Also, das ist natürlich auch, das haben wir gegen, Pir- gegen Barcelona gesehen, sensationell. Sensationell. Hm. Gegen Piräus fährt er den Karren natürlich auch so ein bisschen gegen die Wand. Und jetzt Auf gegen Chemnitz. Turnover am Ende und ja. ja und sieben Turnovers insgesamt gegen hm. Piräus. Ne? Also das war ja. über Spiel verteilt. Und ja. gegen Chemnitz, hm. also pff, weniger Bock habe ich selten gesehen bei einem Spieler. Also der war ja. gar nicht präsent. Das ist ja gut und schön, also er ist jung und ähm, Trinkeri sagt, man darf den nicht verurteilen, diese Schwankungen, die sind normal, wir wussten noch, was wir uns einlassen, die Mannschaft wird ihm helfen, er ist ein Riesentalent, super, finde ich ja gut, das ist in Ordnung, aber ich bin jetzt in der Gegenwart und die Gegenwart sagt, wenn der Typ keinen guten Tag hat, strahlt das zu sehr auf alles andere aus. Das müssen ja, sie noch irgendwie reduzieren.
1: Ja, ich, ich, ich weiß schon, was du meinst. Und dann sind wir wieder bei dem Thema, dieser Blick von außen, den wir Journalisten haben, weil wir natürlich wissen wollen, warum das so schlecht lief in dem Spiel oder warum ein Spieler ähm, eine, eine nicht so starke Phase hat etc. etc. oder warum er siebenmal sieben den Ball verliert. Mhm. Dann will man das thematisieren, weil unser wichtigstes Spiel ist tatsächlich ja auch, wie für die Teams, sagen sehr gerne, von Spiel zu Spiel denken, Aber unser wichtigstes Spiel ist mitunter ja auch das letzte Spiel, weil wir das halt analysieren wollen und die Coaches sehen ja immer langfristige Perspektiven, Entwicklungspotenzial von einem Spieler, Dinge, die wir nicht sehen, weil wir nicht bei jedem Training sind, aber nichtsdestotrotz muss die Frage natürlich gestellt werden und erlaubt sein, das ist ganz klar. Und bei Trinkieri ist ja auch so in seinem System, dass vielleicht noch abschließend, dass er ja eigentlich nie so diesen einen Maestro haben will, weil er ja diese Verantwortung des Ballvortrags und der Organisation ja gerne auf verschiedenen Ballhändlern verteilt, die vielleicht gar nicht mal so als Ballhändler bis dahin wahrgenommen wurden. Und das hat man ja phasenweise gerade zu Saisonbeginn schon auch viel gesehen bei den Bayern, also immer noch, dass da einfach jeder, wenn da Tempo gemacht werden kann vor allem, einfach vor, vor,
0: vor und dann wird entschieden. Thema wechselt, Xandi, weil es ist 9.30 Uhr und unser erster Gesprächsgast hat einen Arzttermin. Den müssen wir einfach vorher abgreifen, den Jungen. Mhm. Ähm, der hat, wie wir unschwer aus dieser These herauslesen können, eine Verletzung, die behandelt werden muss. Und deswegen gehen wir jetzt nach Fechter. Rastafechter hat zum ersten Mal gewonnen. Hurra, herzlichen Glückwunsch. Gegen das Achterbahn-Team aus Bamberg. Ähm, Ja, bei Rasta vieles, vieles unklar, auch Neuverpflichtung, Nachverpflichtung, verletzte Spieler, äh, Thomas Pech, ich erspare mir jedes Wortspiel in dem Zusammenhang, aber das lief auch nicht (lacht) sonderlich rund, deswegen wollen wir mal bei Philipp Herkenhoff jetzt nachfragen, Philipp Herkenhoff ist verletzt in diese Saison gestartet, beziehungsweise war schnell verletzt, hat sich dann kurzzeitig wieder erholt, wir werden es gleich besprechen, ob das wirklich erholt war oder ob man Ihn hat zu früh spielen lassen, ist jetzt wieder verletzt und jetzt müssen wir einfach da mal anrufen. Also, wir schauen mal, ob da was geht im Bereich Facetime, aber ich glaube schon. Der ist ja ganz multimedial unterwegs, unser Philipp Herkenhoff. Der hat nämlich gleich, der muss gleich losfahren. Der fährt eine Stunde zum Arzt. Gibt dir das Wort? Ja, dieses Fechterlicht natürlich auch nicht gerade mitten im Ruhrgebiet, ne? Ruhrgebiet. <lacht> Also nicht ganz. Da musst du schon zum Bäckerin, fährst du schon eine Stunde. Da ist er. Philipp,
2: hallo? Ja, guten Morgen.
0: Wir haben dich direkt aufs Mischpult gelegt. Sandy ist auch an meiner Seite. Grüß dich erst einmal. Grüße nach Fechter. Vielen Dank für deine Zeit. Ja, gerne. Zack, guten Morgen. Da fällt mir direkt das Handy aus der Hand. Das klingt noch ein bisschen verschlafen, bist du kein Frühaufsteher unbedingt, oder?
2: Wenn es nicht sein muss, dann äh, muss ich nicht unbedingt früh
1: aufstehen. Ne. I feel you. Ich kann okay. mich auch schon wieder verdonnert zu dieser Uhrzeit hier.
0: Ja, ist gut. Ich bin halt früh Frühaufsteher. Also ihr wisst gar nicht, was ihr verpasst morgen früh, wenn die Sonne so ganz allmählich hinter den Wolken bleibt. Vor allem jetzt bei minus 8 Grad. Bei ja. minus 8 Grad. Philipp, aller allererste Frage, die ist natürlich immer dem ich persönlichen Wohlbefinden. Bitte?
2: Ich habe ganz, ganz ganz schlechte Verbindung irgendwie.
0: Oh, das ist aber schade, weil Mhm. wir hören dich kristallklar.
2: Also ich höre immer nur so kurze Ausschnitte irgendwie. Du hörst kurze Ausschnitte? Also immer nur so Sekunde höre ich was, Sekunde höre ich nichts.
0: Okay, dann mache ich immer eine Sekunde Pause zwischen den Worten. Dann müsste es ja eigentlich klappen. Okay. (lacht) Also ich ich stelle jetzt einfach einfach mal eine Frage und dann hoffen wir, dass die komplett angekommen ist. Wie geht... Es dir.
2: Äh, Soweit ganz gut. Okay. Natürlich ein bisschen, äh, ja, ein bisschen blöd die Situation gerade mit der Verletzung. Die nimmt jetzt doch sehr viel Zeit in Anspruch. Ähm, so, viel, so viel Zeit, wie man am Anfang wahrscheinlich nicht gedacht hat. Mhm. Äh, da haben wir gedacht, das könnten wir innerhalb von zwei Monaten regeln. Ähm, ich meine, mittlerweile sind es ja schon. Sind es ja schon vier Monate, mit der ich jetzt wohl mich äh, womit ich jetzt kämpfen bin und ja, ich glaube, es dauert auch noch einige Zeit. Ähm, das ist diese ja, Fußsohlengeschichte,
0: Langsam- oder? Das ist diese äh, ja, ich kenne diesen Fachbegriff, den den, den Planta oder wie das irgendwie heißt. Ist das so richtig?
2: Äh, ja, genau, genau. Mhm. Ähm, das habe ich. Ähm, dazu hatte ich dann noch einen kleinen Einriss in der Sehne. Oh, okay. ähm, der sieht mittlerweile wohl schon besser aus. Ähm, die Entzündung war auch so gut wie wieder raus. Ähm, dadurch aber, dass ich halt die ganze Zeit weiter gespielt oder wieder gespielt habe und Training gemacht habe und es halt auch um Weihnachten herum ähm, sehr, sehr viel Belastung war, weil wir halt alle drei, vier Tage ein Spiel hatten. Ähm, dadurch ist halt die Entzündung wiedergekommen und ja, es war einfach wieder eine Überbelastung m-hmm. in der Zeit. Wir haben uns ja zwischenzeitlich einmal
0: kurz gesprochen und da habe ich schon, habe ich ja kurz darüber fantasiert, es gibt Spieler, die sagen, mit dieser Verletzung muss man teilweise wirklich ein halbes Jahr oder so aussetzen. Man darf nicht zu früh anfangen. Hast du mhm. zu früh angefangen wieder, vielleicht?
2: Ja, so. natürlich, das kann gut sein. Wir haben, wir haben viele Ärzte gesagt, ähm, dass es am Anfang normal ist, nach der Belastung wieder Schmerzen zu haben, dass es halt im ähm, ah. Fuß drückt und so. Und anfangs war es halt auch so, dass ich halt immer im Training alles gut war. Also natürlich habe ich leicht angefangen. Dabei war es dann halt immer gut. Keine Bewegung, die mir wehgetan hat. Ähm, aber halt nach dem Training tat es mir halt immer weh. Mhm. Und also sobald es halt kalt wird. Und dann hatte ich halt auch eine Situation im Training, wo es sich halt auch ähm, deutlich verschlimmert hat, weil ich. Weil mein Mitspieler auf den Fuß getreten ist und ich dann ähm, mit meinem, mit meinem äh, verletzten Bein mich halt nach hinten abstützen wollte. Und dadurch ist halt die Sehne wieder auf Spannung gekommen und seitdem ist es halt dann wieder eher schlimmer geworden.
0: Mhm. Ja, ich glaube, da gibt es keine zwei Meinungen. Das Ding muss komplett auskuriert werden. Insofern... Alles Gute natürlich für eine möglichst schnelle Genesung, aber ich denke, dass man jetzt voranstellen muss, auch wenn es ein bisschen länger dauert, dass das einmal komplett ausgeheilt werden äh, muss. Ich erinnere mich an Nils Giffey, der das Gleiche hatte und der dann auch mal ein paar Monate verschwunden war und ja, dann ist alles wieder in Ordnung gewesen. Philipp, wir wollen natürlich auch über den Verein sprechen, nicht nur über dich, aber wir kommen doch mal auf deine persönliche Situation zurück. Aber erst einmal gab es den ersten Saisonsieg für Rasta gegen Brose Bamberg. Wie ausgelassen war die Stimmung danach? Kann man irgendwie sagen, dass man dann doch irgendwas in der Kabine in Form von Erleichterung gespürt hat, oder war es äh, war ihr alle zu platt, um entsprechend ein bisschen feiern zu können?
2: Nee, nee auf jeden Fall in der Umkleide war auf jeden Fall so richtig gute Stimmung. Ähm, man hat sich gemerkt, dass so die Last von den Schultern gefallen ist so ein bisschen. Und ich glaube, einfach so ein, so ein erster Sieg hilft auch einfach dann im Training ähm, einfach eine positivere Grundstimmung. Also ich will damit nicht sagen, dass wir im Training alle total keinen Bock hatten oder so, aber es natürlich fällt es einem leichter dann im Training hart zu arbeiten, als äh, wenn man immer und immer nur verliert und man sich denkt, so wofür wofür tun wir es eigentlich? Mhm. Weil im Endeffekt wollen wir alle spielen und um zu gewinnen.
0: Kann, und ja. ja. Kannst du denn die Gründe. Für diese elf Niederlagen, kann man das so auf zwei, drei ähm, Ursachen beschränken? Was sind so die Sachen, wo du sagst, ja, das ist einfach anders gewesen als im Vorjahr?
2: Ich finde, das kann man schon daran sehen an Spielen, wo wir gut gespielt haben und wo wir einfach ähm, deutlich verloren haben. Also ich meine jetzt so das Spiel gegen Bamberg, ähm, da haben wir einfach Energie auf dem Feld gehabt und Energie abgesetzt äh, vom Feld. Also die Bank hat immer supportet. Und ich finde, das war immer so etwas, was vielleicht auch in den Spielen, wo wir überhaupt nicht gut aussehen äh, aussahen, ähm, hat das einfach gefehlt, meiner Meinung nach. Und ich glaube, wir müssen da einfach als als Team, müssen wir insgesamt einfach mehr Energie bringen. Und wenn wir halt diese Energie äh, bringen, dann können wir auch mit guten Teams mithalten. Ich meine, Bamberg ist, ist ein richtig starkes Team. Liegt uns vielleicht auch seit den letzten Jahren, aber... <lacht> da war was, äh, Ja. Ja, aber ich ich glaube schon, dass wir mit mit vielen Teams mithalten können. Mhm.
0: Ja, also eigentlich waren wir doch ein klein wenig überrascht, wenn die Wochen so ins Land gingen, dass Fechter wieder verliert und wieder verliert, denn eigentlich, der Kader sieht gut aus, man geht ja auch mit einer gewissen Euphorie, denke ich mal, in die neue Saison, wenn man einen Trainer hat wie Thomas Pech, der sich auch beweisen will. Beweisen muss, war jetzt dann in den letzten Tagen, als er auch von außen so ein bisschen Druck kam, der Präsident Stefan Niemeyer meldete sich ja, wir müssen hier eventuell auch jeden Stein umdrehen, hat man dann gemerkt, dass dann doch ein bisschen ja Druck von außen da war, dass es doch von der Stimmung her nochmal ein bisschen angespannter wurde oder prallt das ab und man denkt sich ja, der Präsident, der darf das und das hat für uns nichts zu bedeuten.
2: Na, ich glaube so, der Druck kam dann eher, ähm, ich glaube, der wurde so ein bisschen vom Team ferngehalten. Also natürlich, wir haben uns auch selber Druck gemacht. Ich meine, nach nach elf Niederlagen machst du dir halt Druck. Mhm. Ähm, Aber ich glaube, der Druck wurde eher ferngehalten und ähm, das wurde eher viel mit den den Trainern besprochen Mhm. als als mit uns.
0: Normalerweise, also ich war noch nie in einem Profiteam als Spieler oder Trainer, ist es ja so, dass der Trainer die Mannschaft aufbaut, also motiviert, anfeuert, wie auch immer. Jetzt hat Thomas Pech ja ein Schicksal im letzten Jahr erlebt, sportlicher Natur, dass er in Bonn im Grunde auch jedes Spiel verloren hat, kommt nach Fechter und verliert jedes Spiel. Gibt es da mal Situationen, wo man auch als Spieler zum Trainer geht und dem mal einen Klaps gibt und sagt, Junge, wird schon?
2: Also ich glaube einfach, dass wir Natürlich kann man auch auch einen Trainer mal motivieren, wenn er vielleicht einen schlechten Tag hat. Aber ich glaube, wir sind einfach als Team, müssen wir halt immer versuchen, das Beste rauszumachen. Und wenn wir vielleicht irgendwie ähm, etwas haben, womit wir wir vielleicht was im Training verbessern können und uns dazu was einfällt, dann können wir halt auch zu Thomas hingehen. Ähm, Und Thomas hört sich das dann auch gerne an und ähm, versucht das dann vielleicht auch aufzunehmen, wenn das Sinn macht. Und... ähm, ja, wir versuchen uns einfach alle gegenseitig zu helfen und natürlich im Endeffekt ist, ist Thomas der, der dann am Ende die Anweisung gibt. Mhm. Trotzdem,
0: also das ist jetzt auch gar nicht böse gemeint, aber Thomas gilt natürlich schon als sehr, ähm, ja, als Spielertrainer, also das ist ein, ein lieber Kerl, so sag es mal. Ne? Das ist jetzt keiner so mhm. wie Jeko Obradovic oder sowas. Ähm, gibt es vielleicht für, also ist das jemand, oder anders gefragt, ich will jetzt nicht, dass Thomas Pech entlassen wird, um Himmels Willen nicht falsch verstehen, aber, ähm, Ist manchmal in Situationen, in der ihr euch befindet, ein Trainer wie Dzeko Obradovic, der den Wasserkasten gegen die Tür schmeißt, besser oder ist das einfach nur Ansichtssache? Mal hilft das, mal hilft das.
2: Also ich ich denke, es hilft alles mal. Aber ich glaube, es ist auch keine Lösung, jetzt in unserer Situation irgendwie uns immer nur anzuschreien. Ich glaube, es ist schon so ein bisschen so, dass bei einigen Spielern auch so die... äh wie sagt man das? Ähm, ja, so ein bisschen die, die. Die Einstellung? Nee, 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 überhaupt Motivation? nicht. Äh, das Selbstvertrauen. Das Selbstvertrauen fehlt. Und ich glaube, wenn du jetzt einen Trainer hättest, der dann nur auf dich, auf dich rumhacken würde, mhm. ich glaube, das wäre auch die falsche, falsche Methode. Von daher bin ich der Meinung, dass wir, glaube ich, ähm, mit Thomas einen sehr, sehr passenden Trainer haben für uns. Um, und ich meine, vielleicht hat Thomas den Ruf, aber Thomas kann auch mal äh, laut werden. Und äh, also es ist nicht so, dass er nur nee. ganz leise ist. Also
1: la- Laut im Sinne von... Rudan! Rudan! <lacht> das wahrscheinlich nicht. Also Das ist ja schon nochmal sehr speziell. Also,
2: das nicht so laut wie Trinkeri. <lacht> nee, nee,
0: nee. Ja, ähm, ja Philipp, wir haben... Letztes Jahr schon mal warst du bei uns hier im Podcast und äh, da geht es natürlich auch immer bei einem Spieler von deinem Talent mit in deinem Alter, du bist jetzt 21, um das Thema Zukunft. Und äh, ja, du hast dich nicht so hundertprozentig wohlgefühlt, es war so eine mittelmäßige Saison, jetzt kommt diese Saison, die ist ja irgendwie auch Banane. Also Corona und Verletzungen und sowas, ähm, jetzt mal abgesehen davon, dass es alles komische Zeiten sind. Wie erlebst du das jetzt persönlich? Also erlebst du das schon als für dich jetzt, es ist ein gemeiner Ausdruck, aber als ein verlorenes Jahr?
2: Nicht unbedingt. Also ich meine, ich kann ja immer noch viel machen. Ich habe ja immer noch Defizite im Kraftraum. Und ich meine, die kann ich jetzt sehr gut ausgleichen, indem ich einfach weiterhin ähm, ähm, alles im Kraftraum mache. Ich kann da... So gut wie alles machen und mhm. ja kann mich da halt verbessern. Natürlich, basketballerisch ist es jetzt gerade ein bisschen schwer, mich weiterzuentwickeln. Mehr als ähm, vorm Shooting kann ich nicht machen. Also unterm Korb stehen und ein bisschen werfen. Solange ich halt nicht springe, ist alles okay. Mhm. Mhm. Also
0: du, du könntest den ganzen Tag an der Dreierlinie stehen und werfen. Das würde gehen.
2: Ja, wenn ich einfach meinen Fuß dabei nicht bewege. Also ich darf nicht mhm. auf die Zehenspitzen gehen oder... okay oder springen, von daher macht es mhm. glaube ich nicht allzu viel Sinn, jetzt nur Dreier zu werfen. Nee, ja. nee dann also würdest du Moment so Dreier werfen wirken. wie
0: ich früher. Also einfach ohne sich zu bewegen. <lacht> Aber
2: die ging auch ab und zu rein, <lacht> muss ich
0: dazu sagen. Ja, also das heißt, das Beste rausmachen machen aus der Situation.
2: Ja, ja. Also ich meine, was, so es macht ja keinen Sinn, jetzt äh, den Kopf ins Sand zu stecken und zu sagen, ja, nee, jetzt möchte ich auch kein Basketball mehr spielen. Nee, mehr nee, da. um
0: Himmels Willen. Es geht nur darum, dass man eben auch, ich meine, viele Menschen haben in diesen Corona-Zeiten eh. Äh, ja, das Problem so ein bisschen auch mit der Psyche, also ich will da jetzt keine Depression einreden, aber äh, man sitzt ja vielleicht doch manchmal da irgendwo, äh, guckt aus dem Fenster und denkt sich, also das ist ja jetzt ein Kack, ja, jetzt habe ich den Fuß kaputt, jetzt ist Corona, wir sind Tabellenletzter, was kommt denn jetzt noch? Aber wenn du das mit einer positiven Einstellung abblocken kannst, beziehungsweise gar nicht groß nicht heranlässt, ist es ja umso besser, also...
2: Ja, also ist alles, alles gut, ist alles also, ich habe gar kein Problem. Ja,
0: das heißt, das Thema Zukunftsplanung spielt auch momentan noch keine Rolle, weil erstmal, wir haben Januar, der Spieler, ja. die, die Planungen sind sowieso fast nicht möglich für die Vereine über dieses Saisonende hinaus. Du versuchst, das Beste rauszumachen aus der momentanen Situation.
2: Ja, wir versuchen jetzt erstmal, ähm, so viele Spiele zu gewinnen, wie es geht. Und ich versuche fit zu werden und dann versuche ich, dem Team noch zu helfen, so viel mhm. es geht. Also das ist mein Plan für dieses Jahr.
0: Wie kannst du denn uns äh, die Situation der Liga allgemein so aus Spielersicht mal erklären? Also ja, keine Zuschauer, man kann sich daran nicht wirklich gewöhnen. Ich denke mal erst recht nicht, wenn man äh, seit sechs Jahren in fechter spielt, so wie du. Also wo man ein Publikum hat, was wirklich komplett emotional und enthusiastisch ist. Ähm, wie hat sich das auf... Die Spielweise der Vereine, der Spieler niedergeschlagen, ist es schwieriger sich zu motivieren, merkst du eine Art Qualitätsverlust bei den Spielen oder ist es mittlerweile dann doch so, dass man professionell genug ist, um im Grunde auch die vergleichbaren Leistungen der Vor-Corona-Zeit abzurufen?
2: Also ich finde, es ist relativ ähnlich, aber was ich auf jeden Fall merke, ist, dass es viel, viel weniger Heimvorteil gibt. Mhm. Also ich habe schon das Gefühl, dass die heimischen Fans dann immer gepusht haben und wenn es mal irgendwie am Ende richtig knapp wurde, dass die dann auch noch das Spiel für Spielverein gewonnen haben. Also ich hatte jetzt schon ein, zwei Spiele in der Saison dabei, wo ich dachte so, das hätten wir jetzt vielleicht gewinnen können, wenn wir Fans hier hätten. Mhm. Ich, ich glaube schon, dass das so einer der Hauptunterschiede ist zu den letzten Jahren. Aber ich finde, so an sich, natürlich muss das Team sich jetzt halt selber motivieren und ähm, hat auch viel mehr Einfluss von außen als die letzten Jahre. Ähm, aber an sich schon, dass die, die Fans viel für uns getan haben. Ja, das also das
0: kann man sich, glaube ich, einfach nicht dran gewöhnen an die Situation, auch wenn sie äh, in den nächsten Monaten noch ähm, Bestand haben dürfte. Wie ist generell dein Eindruck so von der Liga? Also wenn du dir die Teams anschaust, die oben sind, wenn du dir die beiden jurlik teams anschaust, schaust du eigentlich jurlik spiele
2: nebenher? Ja, Bayern ja. Also so viel wie es geht. Okay. Also abgesehen, wenn ich halt Training habe, dann natürlich nicht, aber sonst schon, ja.
0: Auch äh, die nicht-deutschen Spiele?
2: Mm. Also wenn wenn beides läuft, dann eher deutsches Team, Mhm. aber ja, eigentlich eigentlich nur nur deutsche deutsche Mhm. Teams. Was ist dein Eindruck von
0: den beiden äh, deutschen Teams? Also ah, wir können einfach mal die Frage aufdröseln, die wir gerade im Vorgespräch, wo du nicht dabei warst, hier aufgebracht haben. Äh, Bei den Bayern, da hängt irgendwie doch viel an diesem Wade Baldwin, oder? Wenn der gut spielt, dann ist das der Wahnsinn, dann schlagen die Barcelona mit 18. Wenn der aber schlecht spielt dann strahlt das mehr aus irgendwie auf die Mannschaft, als wenn andere Spieler schlecht spielen würden. Ist das auch deine Meinung oder täuscht da der Eindruck?
2: Ich glaube schon, dass er sehr, sehr viel Verantwortung übernimmt. weil Ich meine, im Endeffekt, wenn du halt irgendwie einen Korb brauchst und Barcelona oder sonst sehr gut verteidigt, so, dann gibst du den Ball zu Wade Baldwin und der mhm. kann ja einfach im um eins gegen eins einen Pull-Up kreieren, den er immer wegkriegt und den er auch hochprozentig trifft. Also ich glaube schon, dass er ein, ein Mann ist, der die entscheidenden Würfe nimmt, der die auch hochprozentig trifft. Und ich glaube auch, dass der Bayern tragen kann in, in bestimmten Phasen.
0: Aber jetzt müssen wir noch einmal kurz das andere Pendel nehmen. Wenn es dann nicht so läuft, strahlt das aus deiner Sicht auch mehr ab auf eine auf die, auf die Mannschaft, als wenn es bei einem anderen Spieler nicht so laufen würde? Oder täuscht das einfach nur, weil wir auf immer, wir achten immer sehr auf die Körpersprache von ihm. Wenn der nicht so richtig mhm. äh, will oder beziehungsweise kann, dann sieht er ja auch aus, als hätte wäre gerade sein Hamster überfahren worden und dann dackelt er dann <lacht> zur Seitenlinie und setzt sich dahin <lacht> und ist sauer und irgendwie ist die Körpersprache nicht das, was man vielleicht sich erwünscht als Mitspieler.
2: Ja, das, das kann ich jetzt ganz schlecht einschätzen. Ich mhm. glaube, das, das sieht man eher, wenn man wenn man vor Ort ist als äh, vor Fernseher,
3: mhm.
2: wie die Körpersprache ist. Aber natürlich, das das kann, glaube ich, ein ganzes Team natürlich kann das ein Team runterziehen. Ich mhm. glaube, das ist nicht nur dann ähm, Wade Baldwin, sondern es kann in jedem Team passieren. Ja. Wenn, wenn Spieler eine schlechte Körpersprache haben, dann zieht das das ganze Team runter. Mhm.
0: Ähm, Philipp, wir haben mal eine eine etwas interne Frage. Ähm, wir wir haben, oder du? Ja, wir. Ich muss extra wir sagen. weil okay.
1: <lacht> Aha, Jetzt bin ich gespannt, ja. wenn du ähm, beide sprichst.
0: Ich habe äh, ein Spiel von euch, das Spiel in München, ja, kommentiert und ich war begeistert von Will for Heath. Ja? Mhm. Ich finde den als Basketballer super. Ich habe aber auch gesagt, dass der nicht so richtig aussieht wie ein Basketballer und wir haben hier im Podcast immer so ein bisschen Späßchen gemacht. Welche Basketballer sind sehr gute Basketballer? aber sehen nicht so gut sehen nicht aus wie Basketballer nicht gut also sehen nicht aus wie bei. und da haben wir gesagt ja das ist so eine das ist die Will for Hees Rubrik Basketballer die gut sind aber nicht <lacht> so Vorher aussehen Skala hast du gesagt. <lacht> ja dann mhm. habe ich aber ein Interview gesehen mit Will bei euch auf dem YouTube Kanal wo er gesagt hat, er wurde sein Leben lang unterschätzt und war richtig traurig. Und daraufhin war ich auch ein bisschen traurig, weil ich wollte ja nicht ihn so, ja, bloßstellen. Das war ja gar nicht, war gar nicht böse gemeint. Jetzt meine Frage, weil du ihn persönlich kennst, äh, der sieht doch nicht aus wie ein Basketballer, oder? <lacht> nee, Quatsch. Aber kann man sowas sagen über einen Spieler oder ist das, sollte man das nicht tun als Journalist oder als Beobachter? Er weiß das nicht, dass wir darüber gesprochen haben, oder? Ich meine, er hört ja den Podcast. Nein, nein, nein. Hm. Ich
2: glaube, da hat er nichts von mitbekommen. Ist das Ähm, böse von uns oder
0: ist das lustig?
2: Also ich finde es (lacht) lustig. Ich müsste ihn fragen, was er dazu sagt. Hm. Aber ich glaube im Endeffekt, er sieht vielleicht nicht so nach dem Vorzeigeathleten aus, wenn man das mal so sagen kann,
3: mhm.
2: aber er ist unglaublich stark, also er sieht überhaupt nicht danach aus, aber ist glaube ich mit Abstand körperlich der Stärkste in unserem Team und ich glaube, der hat einfach so eine so eine Natural Strange die sie, ja. glaube ich nicht viel mhm. haben
0: ja, genau, die man nicht so richtig sieht vielleicht auch. ne Also es war ja auch nur ja. ein Eindruck als Beobachter. Also sag's ihm nicht. ne also Oder sag's ihm doch. Also ich weiß es nicht. Wir haben uns also, jedenfalls wir darüber unterhalten, ob man das machen darf. Wir haben sogar viele Vorschläge bekommen von äh, unseren ähm, ZuhörerInnen, die diverse Spieler aufgezählt haben. Fällt dir einer ein, wo du sagst, der sieht gar nicht aus wie ein Basketballer, aber der ist super? Also wir hatten da so Spieler aus der NBA von früher, Jeff Hornacek zum Beispiel oder äh, ja, vielleicht auch ein Jordan Hals, ne? der sieht ja auch eher so, so normal aus, sag ich mal. Nicht so, wie man sich im Basketballer vielleicht vorstellt. Fällt dir auch einer ein?
2: Weiß ich nicht. So ein, so ein Alex Caruso mit seiner... Ja, ja. Ja, das ja haben auch viele Weiß gesagt nicht. tatsächlich. Ja. An den würde ich jetzt irgendwie als erstes denken. Ja,
0: genau. Alex Caruso von den Lakers. Ja, cool. Also, ja.
1: Apropos NBA und BWL, es hat gerade ein sehr bekannter NBA-Spieler, Thema Jordan Hals, dem äh, gratuliert zu, äh, zu seinem Game Winner gegen Ulm, nämlich Victor Oladipo. <lacht> Habt ihr das gesehen?
2: Nee, habe ich nicht gesehen. Nee, nee. Sind die äh, oder was? Naja,
1: nee, die, die waren, irgendwie auf dem College gemeinsam und dann hat er irgendwie so getwittert: "I see you, boop" und, äh, und hat dann auf den Tweet der MHP Riesen Ludwigsburg äh, replied. Also, ja. ja. Apropos NBA, bei, Philipp, schaust du da bei noch
0: bei. so ein bisschen hin? Ich meine, dein Name wurde ja in der Vergangenheit immer wieder auch mal mit dieser Liga in Verbindung gebracht. Gibt es da auch noch mal so, dass du ja schaust, was da so passiert und was da so abgeht?
2: Ach, natürlich. Ja. Ähm, ich versuche, soweit wie es geht, im Sommer bei den, bei den Workouts dabei zu sein. Okay. Ich hoffe, dass ich bis dahin wieder fit bin und versuche, mich da einfach bestmöglich zu zeigen und dann wenn wir sehen, was bei rumkommt.
0: Ja. Hast du ein Lieblingsteam? Generell? Ah, ich will raten. Ich will raten. Ja. Äh, du hast ein <lacht> Lieblingsteam, oder?
2: Äh, ein Team, was ich mehr verfolge als andere, aber jetzt nicht unbedingt mein absolutes Lieblingsteam. Mm. Nein.
0: Mehr verfolgen als andere, okay. ja. gut. Also Dallas wäre natürlich naheliegend. Ja. Äh, Maxi spielt da. Ach komm, wir sagen wir Dallas, weil es stimmt, oder? <lacht> Dallas, ne?
2: Ja, ja, ja. Ja, es ja, ja, macht auch ja auch Spaß, Sporting. dich zu verfolgen. Also. Ja. Schon damals wegen Dietnowitzki, ja. jetzt halt auch mit Luka Doncic und Kleber und so, schon ja. ein sehr, sehr interessantes Team. Da habe ich auch mal eine Frage.
0: Also dieser Doncic, der ist ja gut, da gibt es ja nichts. Ne? Wenn ich mir jetzt aber die Statistiken anschaue, der hat ja das grünste Licht der Welt oder? Ja, klar. Der darf ja alles. Wie, wie siehst du das, Philipp? Ist ist das also ist der, der darf, der wirft ja auch 99 Mal pro Spiel, dann, dann macht er natürlich auch 30 Punkte. Ist der wirklich so gut oder ist der so gut, weil der so viel darf? Oder darf der so viel, ja, weil er so gut
2: ist? Die, das Vertrauen hm. musst du dir ja erstmal erarbeiten und ich meine, er hat die letzten Jahre ja gezeigt, dass er solche schwierigen Würfe und so alles treffen kann. Er hat, glaube ich, hm. gerade einfach eine sehr schlechte Zeit. Speziell von der Dreierlinie, aber ich glaube, dass mm. er da auch wieder zurückkommt zu alter Form. Also mm. ich bin der Meinung, dass er sich einfach verdient hat, solche Würfe zu nehmen. Okay. Und natürlich machst du dann im Endeffekt 30 oder 20 Punkte.
0: Naja, ja. Mm. schon 15 von der Freibuchlinie, der wird natürlich auch ständig da gefault.
2: Ja, ja, das ja. macht
1: ja auch Sinn. Also wenn der Dreier noch besser fällt bei ihm, dann ist er, dann geht es echt in Richtung Unstoppable. Wenn, da steht er aktuell bei 22 Prozent. Gut, das ist schon bitter, 23 Prozent. Da war er schon einen Ticken besser, auf jeden Fall. Interessant aber ist natürlich. Saison
2: war ja noch, noch schlechter, meine ich. Ich meine, genau. da war irgendwie an um 11 Prozent, hat er lange Zeit geworfen.
1: Ja, 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 da, da viel gar nichts. Jetzt ist er aber 13 von 57 in, in acht Spielen. Spannend finde ich halt das Thema um seine Fitness einfach, weil es dann hieß, er wurde überrascht in seinem Aufbauprogramm vom relativ spontanen NBA-Start. Ähm. Also, wenn er komplett fit ist, ist es ja auch nochmal ein anderes Thema. Klar wird er nie so der Überathlet sein, aber, ähm, ja, er wirkt schon ein bisschen chubby aktuell,
0: hart gesagt, wenn er da so rumsteht. Aber weißt du, woran das liegen könnte? Philipp, kennst du, kennst du den Vater? Also, jeder kennt die Mutter von Luka Doncic. Okay, also, Rainer Brüderle wird's jetzt, aber kennst du seinen Vater?
2: <lacht> nee.
0: Schon mal gesehen? Ich kenne Schau Schaut dir nee. mal ein Foto an von se- seinem Vater, ist, also, ich will ihm auch nicht zu nahe treten, aber, der ist sehr, sehr ah. korpulent. Ne? Okay. Also der hat irgendwie Gene, wo ich sagen muss, okay, der guckt eine Portion Pommes an und wiegt fünf Kilo mehr. <lacht> Vielleicht muss Luca wirklich auch mehr für die Fitness arbeiten als andere Menschen. So wie bei dir, Philipp. Ja. Du, bei dir muss jeder, jedes Gramm muss mühsam antrainiert werden, oder?
2: Ja, ja, leider. Also ich hätte auch gerne so eine natürliche Strange, dass ich einfach sage, hier, ich gehe einmal die Woche in den Kraftraum und werde. Direkt breiter, das geht leider nicht. Ja.
0: Wie viel Kalorien haust du dir rein am Tag, damit das irgendwie besser wird?
2: Genau, mit 10 tue ich das nicht, aber mhm. ich versuche mich halt viel mit ähm, Proteinen und so zu ernähren. Ja.
0: Ja, also auch, auch so Proteinriegel?
2: Ja. Ne, sowas nee. nicht. Ich versuche das eher über natürliche Sachen zu bekommen. Okay, Fleisch, mhm. Eier, Scum. Genau, genau, genau.
1: Ja, cool. Wie hieß denn der, der, der Point Guard von Ulm? Ich stehe gerade auf der Leitung. Der ja. mega durchtrainierte, der hat mir <lacht> vor Saisonbeginn hatte mir gesagt beim, beim Media Day, er darf nicht mehr in Kraftraum, weil er sonst zu stark wird. Ach,
0: ähm, wie hieß er denn? Vom letzten Jahr. Ja, Poincard. Philipp, weißt du es noch? Der Poincard von Ulm, der so ein, so ein kantiger Spieler, der hat letztes Jahr da gespielt. Mega Athlet. Ja.
2: ja, ja, der war,
0: der hatte wirklich Kraftraumverbote. Ihr, ihr wisst, wen ich meine. Ja, ja.
2: Ja. Aber für den Namen nicht meine. Nee, genau. ja, mehr meine. Ja, mir
0: auch nicht. Der hatte, der hatte natürliche. Stärke, das kann man nicht anders sagen, der musste, der brauchte eine Hantel nur anschauen, und hatte direkt, ja, genau. direkt Bizeps <lacht> aufgebaut. So, ich äh, schaue auf die Uhr, Philipp, und ich erinnere mich an unser Vorgespräch, äh, beziehungsweise unsere äh, Terminvereinbarung von gestern. Du musst jetzt los zum Arzt ja, genau. und deswegen ja. sagen wir ganz lieben Dank. Gute, gute Besserung, alles Gute fürs neue Jahr, Absolut. werd Absolut. wieder fit und ähm, ja, weiter geht's. Du bist jung.
2: Ja, ne? Eu- danke Tag. für deine Zeit. Gute Zeit. Bis dann. Tschüss.
0: So. Ach, Gottes Willen, wie, wie ja. hieß der denn? Guck doch Mach. einfach nach. Ja. Ich kann auch nachgucken. Ich bin schneller, pass auf. Ich muss einmal klicken. Dann klicke ich auf Teams. Das ist Ulm. Ja. Und dann habe ich nämlich ja, einen ganz beste, tollen Rick. Button. Der zeigt mir an von dieser Mannschaft. Die Spiele von der vergangenen Saison mit einem Klick und dann gehe ich einfach. Patrick nur Miller. ja Patrick Müller, genau. <lacht> <lacht> schnell, ähm, ja. Apropos Ulm, da haben wir auch noch einen Gesprächsgast. Wir werden etwas sehr Ungewöhnliches machen. Wir werden wieder unseren unhörbaren Cut gleich machen, denn äh, ja, die Terminvereinbarungen für die heutige äh, Folge sind sehr schwierig gewesen, um das mal so zu formulieren, äh, denn wir werden ja. ja gleich etwas Exklusives verkünden, Xandi. Werden wir das? Ja, im Grunde sind wir ja heute in der Pool-Position. Also das in, in alle der Pool- in der Pool position Pool-Position. Ja, ich sage immer Pool. Ich habe übrigens, ich habe äh, Apropos <lacht> so gut. Ich habe hab einen Schreiben Pool bekommen position. von einem Abdi. Ja. ja. Äh, apropos, da müssen wir auch, auch noch ein auch. bisschen drüber sprechen. Ich habe auch einiges noch auf der Liste. Ja. Hm. Ähm, der hat gesagt, ich soll doch endlich mal Budget sagen, weil ja. da gibt es das Wort Budget hat ein D in der Mitte und das D soll man aussprechen, ich würde immer das Budget sagen. Sage ich doch seit Jahren schon. Ja, ich, äh, ich dachte nicht, dass das so schlimm ist, dass man da direkt eine Mail schreiben muss, nee, aber will, äh, lieben Dank trotzdem an den Hinweis, ich habe es mir natürlich zu Herzen genommen und ich trainiere das. Ja, ja. nee,
1: bitte bitte behalte dein Budget, also das ist äh, so markant und das ist einfach Teil deiner
0: Persönlichkeit. (lacht) Also wenn es eine fehlerhafte Aussprache eines Fremdwortes braucht, um eine Persönlichkeit zu generieren. nee, das ist Teil deiner schillernden,
1: bunten, ein kleiner Teil Äh, Mhm. deiner sehr, sehr vielschichtigen und äh, abwechslungsreichen Persönlichkeit. Du, ähm, also was ich schon, und das können wir jetzt glaube ich direkt noch machen, weil wir ja auf jeden Fall noch ein bisschen sportlich sprechen. Mhm. Die Entwicklung nach also, Bamberg haben wir, hatten wir letzte Woche ähm, relativ viel thematisiert, also Thema Trinkiere, Thema Ogbe. Du hörst mir gerade so nur
0: halb zu. Ich und höre zu, schaust ich höre zu. Ja, weil ich, äh, genau, ich habe in der Zwischenzeit zwei, drei ähm, Abdi-Mails aufgerufen. Ja die sich mit dem Thema Ogbe beschäftigen. Und da ah, hast du das ja. Thema angefangen. Also es war, ah. es war sozusagen hier blindes ja, Verständnis. Kann man nicht lernen, muss man spüren. Mhm. Um. Was? Ha?
1: Okay, gut. Muss man spüren. Spüren, ah, okay. Mhm. Ja. Kann man nicht lernen, muss man spüren. Ja, okay.
0: Also diese... Schön, dass du Begane. mal Dialekt sprichst und nicht Denglisch. <lacht> Ach ja.
3: You are a hater.
0: <lacht> um.
1: Wir haben über, wir haben über, äh, über wen haben wir gesprochen? Über Ogbe haben wir gesprochen, über Rudan haben wir gesprochen, respektive die Coaches ähm, Royakas und Trinkieri. Jetzt hat ja Royakers einen sehr interessanten Move gemacht. Der hat Ogbe in die Starting 5 gestellt, direkt nach PK-Gate. Und äh, der hat dann auch sehr gut gespielt und hat ja dann auch quasi mit seinem Herz auf der Zunge im Interview danach gesagt, dass er das natürlich mitbekommen hat, hat sich bedankt. Bei Basketball Deutschland, weil er schon sehr viel positiven Zuspruch bekommen hat, dass das eben nicht geht. Ja, also wie wie wie, wie resümieren wir das? Wie resümieren wir den Move von, von Royakers, dass er ihn direkt danach in die Starting Five stellt? Also generell? Oder wie würdest du es einordnen? Ja. War das aufgrund des Drucks oder
0: war das von langer Hand geplant oder hat er einfach gut trainiert? Vielleicht ist es eine Mischung auch aus allem. Vielleicht ist es dir aufgefallen, Xandi, dass ich mich weder bei Trinkieri noch bei Reuekas explizit geäußert habe, ob ich den Rudan-Move oder den Ogbe-Move gut oder schlecht fand. Denn ich habe dazu die Meinung, dass so etwas passieren kann und dass ich es nie von vornherein ausschließen würde, dass so etwas nie passieren darf. Hm. Ich glaube, das ist Teil dieser ganzen... Beziehung, Trainer, Spieler, nimm, nimm, oder nimm Per Günther. Per Günther geht auf die Ersatzbank, also wird ausgewechselt und schmeißt einen Stuhl in die leeren Zuschauerränge. Ja, ja. So extrem weit auch. Ja. Also wirklich brutal. Also beim Stuhlweitwurf wäre ja. er da, wär er da ja. echt ein Topathlet. So, und dann hat äh, Peer sich ja auch dazu geäußert und hat äh, im Grunde einen kleinen Seelenstrip, dies hingelegt, und gesagt, naja, also das sind einfach auch schwierige Zeiten. Also hm. es ja, geht absolut einem,
1: nachvollziehbar. Ja. ja,
0: es geht ja. einem manchmal eben auch nicht gut. Corona und äh, zwei kleine Kinder zu Hause und äh, man sieht niemanden und man ja. kann nirgendwo seine Frustrationen abbauen und dann. Kommt mal der Punkt, wo du einen Stuhl schmeißt.
1: Ja gut, aber einen Stuhl schmeißen äh, ist schon nochmal was anderes, als einen jungen Spieler in die Pfanne hauen, öffentlich. Also Ähm, ich ich weiß ungefähr,
0: was du meinst. Es ist eine Reaktion, die verbaler Natur ist, also es ist kein Stuhlwurf, es ist aber... Etwas, was sowohl Reuerkas als auch Zwinkiri nicht von langer Hand geplant haben. Also ich will nicht sagen, das, das ist ihnen rausgerutscht, aus, aber das ist ja. nicht rausgerutscht, das würde ich jetzt nicht sagen. Aber ähm, ich also denke, ich glaub, es, es, es kann passieren. Es ist, und es ist auch weder richtig, Ja, es richtig kann passieren, aber ich glaube
1: nicht, dass Royakas vorhat, der Ock spielen zu lassen, weil Coaches wissen das meistens gameplan technisch äh, vor einem Spiel. Also, das ist ja nicht so, dass. Ah, nee, ich nehme ihn doch nicht. Ah, vielleicht jetzt? Nee. Also das war, das ist, glaube ich, schon geplant, dass du einen einfach mal ein Spiel sitzen lässt. Es gibt ja auch Coaches, die vorher zu dir kommen. Deswegen sieht man ja auch manchmal Spieler, ähm, die 90 Minuten vorm Spiel einfach quasi wie eine Trainingseinheit absolvieren, weil die dann gehört haben, äh, dass sie heute definitiv nicht spielen werden. Also auch das gibt es ja. Und das ist ja ganz was anderes.
0: Dann. Naja, also dass Ogbe nicht spielt hm. bei dieser einen Partie jetzt, das war ja. natürlich geplant. Ja, ja, ich glaube ähm, und der Frust, der sich oder die ja der Frust, der sich bei Reueckers angestaut hatte, der ist da. Dann kommt man ja. auf einer PK. Okay, du meinst bei der PK, das war nicht genau. geplant. Genau, ja, bei der ja, PK, bestimmt. das war nicht geplant. Also wenn mhm. niemand nach Ogbe gefragt hätte, hätte er aus freien Stücken nicht gesagt, äh, ich wollte noch erklären, warum Kenny Ogbe heute auf der Bank saß. Mhm. Aber es wurde gefragt nach Ogbe. Ja, ja gut, gut, wer ja. auch immer das gefragt hat. Genau. Und Gute Frage. Hat, ja, dann hat er ähm, dann ist es aus ihm rausgebrochen irgendwie. Also ja, also das brodelte
1: schon, das hat man ja auch gesehen, weil das, das ging ja das ging ja dann ja. mit hohem Tempo
0: direkt los. Genau. Also insofern das Trainerverhalten ist immer so eine Geschichte. Ich will das nicht alles ich will nicht sagen, okay, man kann das, man es darf nicht passieren sondern ähm, es passiert und man muss versuchen das Beste irgendwie für beide Seiten raus zu lernen, in welcher Form auch immer. Also am Ende geht es darum, dass Kenny Ogbe ein besserer Basketballer wird, dass Matej Ruder ein besserer Basketballer wird und dass die Mannschaften Spiele gewinnen. Vielleicht muss es aber auch darum gehen, dass Reuerkas und Trinkere bessere Coaches
1: werden. Also genau. Die Richtung kannst du natürlich auch argumentieren. Ich finde, schon liegt schon die Wahrheit liegt auf beiden Seiten und so ein bisschen Selbstreflexion tut natürlich auch einem Headcoach gut. Ja. Ähm,
0: und ich glaube auch Bamberg kann da ein Lied davon singen. Ja. Ich habe ja eine ähm, Mail von Abdi Timo, einem Fan der Tigers aus Tübingen übrigens. Liebe Grüße an die äh, Basketballhochburg Tübingen mit dieser ja. unfassbaren Halle. Die äh, Paul horn arena oh. So heißt sie, oder? Ja, also ja. die Halle mit, ist. Der, mit dem schönen äh, pastellfarbenen... Ja. So war es doch. Oder? Das ist so ein, so ein rosa, rosafarben gestrichen von innen. Welcher mal...
1: aktuelle Euroleague-Spieler, der auch schon in Deutschland gespielt hat, begann seine Karriere bei den Walter Tiger aus äh,
0: Augustin Rubid. Sehr gut. Genau, und irgendwie äh, verbinde ich das immer mit Tübingen, egal. Ja. Ja, Ja, warum nicht? Aber ich verbinde immer diese Halle damit und äh, dass mir ein äh, ehemaliger Assistenztrainer, der Tübinger, mal verraten hat, als er am Tag der Eröffnung in die Halle ging, gemeinsam mit dem Architekten in der Halle war. und den Architekten gefragt hat, sag mal, wann wird denn das hier gestrichen? <lacht> und der Architekt meinte, wieso? Ja, wie bleibt das hier dieses Rosa oder was? Äh, äh Ja. Aha, äh, okay. Ein <lacht> ah, <okay. lacht> schönes Fettnäpfchen. Ah, ich liebe diese Geschichte. Ich muss da so ja. oft dran denken, weil die Farbe ist eine absolute Vollkatastrophe.
1: Okay, äh, Timo. Eine Assoziation von mir noch. Sorry, wusste ich jetzt. <lacht> Habe ich schon lange nicht dran gedacht. Äh, Manager Robert Wintermantel. Du, äh, ja. Es gab ja früher dieses Spiel Medien gegen Manager und da war auf der anderen Seite Robert Wintermann und ich werde, glaube ich, nie vergessen, wie ich einfach gegen ihn geprallt bin.
0: Er hat ähm, versucht, dich beim Dunking zu hindern. War das die Situation?
1: Äh, äh, er stand da einfach und ich glaube, ich bin in ihn reingelaufen mit seinen zwei Metern und dann doch ein äh, relativ guter Frame, sagen wir mal. Ähm, ja, da bin ich... Das war wie so
0: eine Betonwand. <lacht> Schöne Grüße. Ja, äh, kommen wir zurück zu Timo aus ja, Tübingen. Bitte. Ja. Ähm, was sagt der er? An? Hat, also erstmal ganz lieben Dank an die wirklich vielen Zuschriften. Wir wollen das immer wieder mal einfließen lassen, was unsere Abdis zu diesem Thema auch zu sagen haben. Und Timo das hat kam wirklich viel, ja. ja, hat zwölf Jahre lang war er im Schwimmsport aktiv. Mhm. Und ich zitiere jetzt aus oh, seiner Mail. Interessant. Ähm, Wer mal so eine Trainingseinheit mitgemacht hat, der weiß, das kann verdammt eintönig werden. Mir ging da auch mal die Motivation flöten und mein Trainer meinte zu mir, geh nach Hause und denk mal darüber nach, wie du hier deine und meine Zeit verschwendest. Hm. Und an diesen Satz, ich bin noch in der Mail, musste ich dann auch denken, denn beide Trainer werden einen Plan mit den Spielern haben. Sonst wären sie nicht im jeweiligen Kader, hoffe ich hm. zumindest. Ich denke, in den entsprechenden Situationen war bei beiden Trainern auch eine Menge Frustration dabei. Und gerade Andrea Trinkieri ist ein höchst emotionaler Trainer. Letztendlich denke ich, dass es eine emotionale Aktion von beiden war und sie bestimmt auch danach nochmal ins persönliche Gespräch mit den Spielern gegangen sind. So viel Kompetenz traue ich ihnen dann doch zu. Ja,
3: also ja, klar. Also
0: das ist,
1: das sind ja die Sachen, die wir nicht mitkriegen. Und ja. Das, ja. Also, wenn da ein Austausch stattfindet, auch direkt danach, ganz was anderes, oder? Ja, ja. Dann ja. Da, sind da sind wir, wir eben halt nicht dabei, dabei ne? Das, ja.
0: Genau. Und ich weigere mich ja. eben auch, äh, Sch- Trainer zu schlechten Menschen zu machen. Also, du weißt, wie sehr ich das Bashing gegen PolitikerInnen hasse. Weil äh, diese Menschen für alles verantwortlich gemacht ja. werden, äh, was auf diesem Planeten passiert. Äh, also äh, Corona ist ja das beste Beispiel, wie viel Verantwortlichkeit den, äh, diesen Menschen übertragen wird, weil irgendwas nicht läuft. Das sind Menschen, die wie du und ich, die stehen morgens auf, die gehen abends ja. ins Bett und die kommen nicht von einem fremden Planeten und haben nur Lösungen im Kopf. Das, das, ist, das geht nicht. Ja, also wir, 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 Sie haben vielleicht noch ausgeprägteren Narzissmus. Naja, ich, wie gesagt... Weil sonst also, machst du das
1: auch
3: nicht, Ja,
0: du so viele also, also das muss
1: schon sehr ausgeprägt sein.
0: Naja gut, wenn du da ganz oben bist, jetzt sage ich mal, ich weiß ja nicht, ob Merkel jetzt wahnsinnig äh, viel Narzissmus hat, also das ist <lacht> eher weniger. Aber gut, bei einem Söder oder weiß ich nicht, bei einem Merz, der hat wahrscheinlich oh mehr, mehr. Oh Gott, oh Gott. <lacht> ja, aber das sind trotzdem auch... Ich bin immer so dagegen zu sagen, ja, das sind dann... Die wissen nicht, was sie tun, die ja, sind das, schlecht. Ja, ich, ich, äh.
1: ich weiß, was du meinst. Also, da alle über einen Kamm zu scheren, das, das widerstrebt mir auch. Und ja. auch da parteiübergreifend, auch jetzt gerade in dieser Krise, ich will dann, ich würde nicht tauschen wollen. Und natürlich ist da, natürlich macht man Fehler, aber es gehört halt auch zum Job, nicht darüber zu sprechen, dass man Fehler macht. Ja. Das ist halt, liegt irgendwie in der Natur der Sache, weil du kannst ganz, ganz wenige, ähm, das war jetzt bei, boah, war das hart aber fair, aber ich habe das nur auf Twitter gelesen, glaube ich, dass jemand gesagt hat, ja, da habe ich mich getäuscht, da hatte ich Unrecht, als es um den zweiten Lockdown ging, ähm, boah, hm. ich habe vergessen, wer es gesagt hat, also wirklich ein
0: Politiker höchster naja. ähm, Position. Also, wie gesagt, naja. es gibt da unterschiedliche Meinungen, ich möchte auch noch eine andere Mail äh, von einem Abdi vortragen, ja. Xandi, mit deinem Einverständnis, ähm, Unbedingt. denn da steht drunter, Pro- Professor Dr. Dr. Professor Dr. Wow. Hans-Jürgen Duchstein in Basketballkreisen nur Ducky genannt. Oh, der ja. Ducky. Der also Ducky. Und er ja, cool. äh, ist seit 50 Jahren im Bereich Basketball auf allen Ebenen des Basketballs nach wie vor aktiv. Ähm, also dafür gibt es, also für 50 Jahre, da gibt es auf jeden Fall einen. Genau. Und er spielt in der deutschen Nationalmannschaft der Senioren. Also äh, cool. wir haben es hier mit einem Basketballpro. Ich kenne leider seinen Namen nicht, aber ich freue mich, dass er uns geschrieben hat, weil er zu diesem Thema auch eine dezidierte Meinung hat, mhm. ähm, die ich auch hier zitieren möchte. Mich hat sehr erschreckt, wie Trainer öffentlich mit Spielern umgehen und auch ihre Reaktion, also unsere beide Reaktionen mhm. im letzten Podcast war durchaus zwiespältig. Äh, zu der Situation mit Herrn Trinkieri gibt es eigentlich nur einen Kommentar, es ist einfach nur unmöglich und das ist noch harmlos aufgedru- ausgedrückt, so kann man in der Öffentlichkeit nicht mit jungen Spielern, die man vielleicht auch noch entwickeln will, umgehen, dazu kann ich nur sagen, Herr Trinkieri verhält sich wie ein Soziopath. Dann Bamberg gegen Oldenburg, also Reuerkass, ähm, da kann ich nur sagen, das ist absolut unterste Schublade. Einen jungen Nationalspieler als so unglaublich schlecht zu bezeichnen, ist absolut unwürdig. Wenn man das glaubt, sollte man ihn aus dem Vertrag entlassen, weil man ihn ja laut Reuekas nicht gebrauchen kann. Alles das in der Öffentlichkeit ist einfach unmöglich. Mhm. Genau. Also das, das ist schon ziemlich einheilig, die, die Fanmeinung.
1: Ich habe hier noch einen, der über unseren Host podigy.com, da gibt es ja auch eine Kommentarfunktion. Ja. Da kam auch ein bisschen was rein. Reuerkas Gemot, also es schreibt Money aus Breckerfeld, wo auch immer das ist, weißt du, wo Breckerfeld ha! ist? Ja, natürlich. Es ist
0: direkt neben meiner Heimatstadt. Hagen. Natürlich, natürlich. Ja, es ist Grenzanhangmafia. Hagen. Wer ja. kommt aus welcher berühmte BBL-Spieler? Oh Gott, mittlerweile längst retired, kam ja. aus Breckerfeld. Er war Nationalspieler, Arndt äh. Neuhaus. Okay, mhm. wollte ich gerade sagen. Gut, liebe Grüße nach Breckerfeld.
1: Absolut. Reuerkers Gemotze zeugt von Führungsschwäche. Als Trainer ist er für die Leistung seiner Spieler verantwortlich. Wenn er es nicht schafft, Okbe auf Spitzenleistungen einzustellen, liegt das wohl auch am Trainer. Lieber mal sich selbst hinterfragen, Herr Reuerkers, als öffentlich in fragwürdiger Weise zu poltern. Von Klasse spricht das nicht, sondern von einem dünnhäutigen Trainer, der verzweifelt Psychotricks anwenden will, um den schlechten Saisonauftakt umzubiegen und seine Haut retten will. Denn man weiß doch, dass Doschek nicht lange fackelt. Ehe man sich versieht, hat er Royakas abgesetzt und durch Emil Motapcic oder Joe Welton ersetzt. Na, das sind die harten Takes jetzt.
0: Naja, also Reuerkas wird auf gar keinen Fall entlassen, äh, weil der nein, hat einen drei Also äh, das kannst du dir im ersten Jahr eigentlich gar nicht leisten. Also finanziell gesehen würde ich das, also abgesehen ja, davon, dass es Quatsch davon, ist. Ja, genau. Also die Niederlage jetzt,
1: sie das, das sind halt unfassbar launisch einfach.
0: Ja, das, das Team. Also launisch, so würde ich es auch bezeichnen. Ja. Das ist manchmal, denkst du dir, wow, weil sie wirklich ja diesen Kern an Spielen haben, die super talentiert sind und die sehr gut funktionieren. Ich habe mich schon als äh, Devon Hall Fan, Fanboy hier geoutet, den finde ich echt super und der hat eine riesen Karriere vor sich, glaube ich. Hm. Ähm, oder auch ein Chase Feeler zum Beispiel, den, ja. den ich überragend finde als Allrounder. Ja, ja, das also, Team steht schon ganz ja. gut da, also wenn es jetzt, ja, Aber eben Was mit was es mit Ruoff? Ja, ja. Ruoff ist noch nicht da. Dafür haben sie Chevon ähm, Thompson geholt. Mhm. Das ist derjenige, der bei Alba Berlin die Vorbereitung mitgemacht hat. Genau. Und dann dort nicht verpflichtet wurde, weil, ja, sie gesagt haben, der ist also auf jeden Fall nicht Euroleague-Niveau. Das braucht Bamberg jetzt auch gerade nicht. Ähm, aber Odiasse als Backup-Center ist ihnen zu roh Und da würde ich einfach auch zustimmen. Also äh, Odiasse ist, denke ich, auch noch nicht BBL-Niveau. Der kann lernen, der muss lernen, aber der ist äh, noch nicht da, wo man sein muss. Und äh, Mhm. David Kravish macht halt da nur Minuten, Minuten, Minuten und du brauchst halt da ein Backup. Also was diese Spielerverpflichtungen
1: angeht, dass da nochmal ein kurzer äh, Schlenker zurück zu Andrea Trinchieri, habe ich mir, weiß auch nicht warum, heute Morgen gedacht und auch nach dem letzten Spiel auch gegen Chemnitz, weil da Jalen Reynolds wieder rumlief und und Spieler auch wie Wade Baldwin und das war ja in Bamberg schon so, da habe ich mir schon gedacht. Also es wäre, oder auch wie Radoschevic es wieder spielt. Also diese Eigenschaft ist schon bemerkenswert. Also A, diese Spieler zu holen. Klar, da ist sehr viel Bayesi dabei weiterhin und wieder. Ähm, aber sie halt auch so viel besser zu machen. Und das, dann habe ich mir gedacht, bitte, bitte jetzt nicht durch, diese, ja, durch diesen hohen Druck, den man sich auch selber immer aussetzt und den er dann auf die Spieler überträgt. Diese, Erinnere dich, wie der Saisonstart war und, und, und Paule, Zipser und alle gesagt haben, hey, wir sind endlich wieder ein Team und so weiter und so weiter. Wäre halt sehr schade, wenn das sich so schnell abnützen würde. Weißt du, was ich meine? Naja, genau. Diese, diese Aufbruchstimmung und dieser, jeder hat seine Aufgabe und wir alle setzen uns für den anderen ein, dass das halt verloren geht, dieses Teamgefüge. Das wäre halt extrem schade, weil ja. Trinkiere hat
0: einfach diese Fähigkeit, Spieler besser zu machen. Definitiv, ja. Ähm, ja, eine Sache sollten wir vielleicht auch noch ansprechen, weil diverse Neuverpflichtungen ja im Raum stehen in der BBL. Also wir haben schon gehört, die bei Reuter haben einen neuen Point Guard verpflichtet mit Lazaric Jones. Mhm. Ähm, ich habe mich da auch noch mal schlau gemacht. Der Markt für neue Spieler öffnet sich jetzt seit wenigen Tagen dramatisch aufgrund der Tatsache, dass die G-League äh, beschlossen mhm. hat, mit nur 17 Vereinen in einer kleinen vierwöchigen Bubble nur zu spielen in Orlando, glaube ich. Ja. Und es haben wohl sehr viele Spieler einfach mal gewartet, wie das Ganze ausgeht. Gibt es eine Saison in der G-League? Gibt es keine? Und jetzt äh, da nur 17 von, ich glaube, wie viel haben die? 30 auch, ne? Wie die NBA? Ich weiß nicht, ob mittlerweile jedes NBA-Team... Ja. Also jedenfalls sind da sicherlich 100 Spieler, wenn nicht mehr, äh, sozusagen durch die Pipeline jetzt geschossen auf den Spielermarkt und... ähm, da wird sich einiges tun. Also da ist bestimmt noch mal die Chance für die äh, deutschen Teams, für die europäischen Teams insgesamt den einen oder anderen zu verpflichten für den Rest der Saison, auch für nicht ganz so viel Geld. Und ähm, ja, Laserick Jones von Bayreuth gehört jetzt nicht dazu. Der hat in Europa gespielt in den letzten Jahren. Ja. Und auch John Bryant neu in Gießen. Big John ist ja. zurück. Welcome back. Big John ist zurück. <lacht> Und Körny
1: reißt in diesem Moment die Arme hoch. Ja, ich meine, John Bryant, ich, ich
0: mag es, wenn so Persönlichkeiten einfach da bleiben, da wiederherkommen. herkommen. Er ist schon Bryant, eine Figur der Liga, ganz klar. Zweifacher MVP, der Easy Credit BBL. Deutscher Meister. Deutscher Meister John Bryant. Hm. Also den lustig war, dass ich ihn äh, tatsächlich für ein Interview angefragt habe. Und zehn Minuten später für- kommt die Nachricht, dass... Äh,
1: ja, ich, das können wir für, jetzt Für die Rubrik, was macht eigentlich? Ja, genau, für die Rubrik, oh, was macht ich auch noch eigentlich? Mhm,
0: mh, 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 äh, für kommende Woche. Aber das, ja. das, Birdie, Birdie hört den Podcast, also unser Experte Alex Vogel. <lacht> äh, John Bryant wird es nächsten Sonntag nicht sein.
1: Wird es nicht sein, ja, da wissen wir ziemlich genau, was der eigentlich macht. Ganz kurz noch abschließend: Chronistenpflicht. Es gibt 28 G-League-Teams und ja. mega spontan Trivia. Wer ist President President der NBA G-League? Da habe ich nicht die geringste Ahnung. Sharif Abdur Rahim. Sharif Abdurrahim? Ja, hätte ich auch nicht gewusst. Ach du liebe Zeit. stand hier gerade und habe gedacht, okay, interessant. Okay. Also, ähm, das ist ja auch meine absolute neue Lieblingsrubrik, was macht eigentlich. Und ähm, letztens bei Hamburg gegen kreisheim mhm.
0: Wieder interessante Begebenheiten, die sich da eignen. Also Zur Erklärung musst, an die Abdis, das ist die, eine genau. erklär Rubrik. du mal. Äh, mhm. genau, die im Rahmen unseres Sonntagsspiels Courtside live, Sonntag mhm. 17.45 Uhr beim Magenta Sport läuft, in der wir ähm, jemanden kurz in einem Clip vorstellen, der mhm. einen Bezug hat. Ne, wir stellen ihn nicht in einem Clip vor, sondern äh, es gibt eine Grafik mit drei Hinweisen. Ja, ja genau. Ja, ich ich habe jetzt das, das Pferd Clip. von hinten aufgezäumt. Ja. Ähm, genau, also erstmal gibt es eine Grafik mit drei Hinweisen. Wer könnte das denn sein aufgrund dieser Die drei Hinweise? Die wird Timeout eingeblendet. Genau. Und Diese unser Grafik. Experte muss schon mal anhand, also muss versuchen anhand dieser drei Hinweise äh, erraten, um welchen Spieler oder Trainer oder Persönlichkeit, wie auch immer es sich handeln könnte. Und Mhm. Alex Vogel ist da sehr gut drin, das äh, muss man offen sagen. Und er hat auch äh, sich beschwert, dass ich so über ihn ablästern würde. Birdie weiß, dass das nicht der Fall ist. Ich respektiere nicht nur seine Meinung im Bereich Basketball, sondern ich bin jedes Mal erschrocken, wie viel er wirklich weiß. Er weiß wirklich viel, ja. Ja. Und er hat tatsächlich äh, bis auf einmal... Mal würde ich sagen. Also <lacht> die, die jeweiligen Spieler oder die Person anhand dieser drei Fakten erraten. Auch am letzten Sonntag. Er hat es
1: erraten, obwohl ein Hinweis mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit komplett falsch war.
0: Du willst jetzt sagen, dass äh, Pascal Roller den Pascal Roller Award nicht gewonnen hat? Nein, darum geht es nicht. Einer der Hinweise war... Ja, machte in seinem ersten Profispiel oh.
1: 32 Punkte.
0: Xandi Sorry, da, ich, äh, jetzt komm, Wie komm definierst mir, du dein erstes Profispiel? Ja, genau. Jetzt komm mir bitte nicht mit dem Wikipedia Eintrag von Pascal Roller, wo steht, dass es nein. 19 Punkte waren. Nein, das ist nein, nein. falsch. Nein. Ich habe natürlich mit Pascal Roller gemeinsam gemeinsam sein erstes Profispiel recherchiert, welches? erarbeitet. BBL oder welches war das? Zweite Liga. Zweite Liga. Okay. Das hat er für sich als Profispiel? Ähm,
1: das hat er deklariert als Profispiel definiert. genau okay. definiert.
0: Okay. Und er war in diesem Spiel mit 32, er, er hat so, er sagt, es war vielleicht sogar ein Triple-Double, aber es gab damals kein Scouting in der Hinsicht, dass auch Assists <lacht> und Rebound gezählt wurden. Aber er hat auf jeden Fall... Es gab Fall kein Scouting, aber wie soll man denn da... Oh, aber
2: Gott. die Punkte. Ja, okay,
0: das gefällt mir. Ja, okay, gut. gut. Die, die Punkte. Ja. Es waren mhm. 32 Punkte bei Aha. seinem ersten Spiel in der zweiten Liga. Für welches Liga. Team? Äh, damals für Tübingen. Für Tübingen? Äh. Also nicht nicht Freiburg. Äh, Freiburg. Für mhm. Freiburg in Tübingen? Ah, oh, ich wollte gerade über Tübingen gesprochen haben. Ja. Yeah. Also, äh, warum ist denn dieser Fakt falsch, bitte? Nee, also, wenn man vom ersten BBL-Spiel ausgeht... Mhm. Was ja, ja nicht in, der, in dem Fakt stand, nicht bbl Nee, das stand nicht drin.
1: Aber es kommt mhm. ja darauf an, wie man Profispiel definiert. Aber das erste Profispiel, Richtig. da hat er halt 32... Also, das erste BBL-Spiel, so rum, da hat er halt 32 Minuten gespielt. Also, liegt es liegt relativ nahe, dass man dachte... Okay, weil er 13 Punkte gemacht, 32 Minuten gespielt. Und das steht direkt nebeneinander. Deswegen wollte
0: ich da... Du glaubst, dass ich Minuten und Punkte nicht unterscheiden kann? Natürlich kannst du das unterscheiden, <lacht> aber es... <lacht> also ich hätte jetzt gedacht, ich hatte ganz kurz ein paar Schwierigkeiten, als die Grafik dann auf dem Bildschirm zu sehen war. Mit dem Pascal Roller-Wort. Ja, wo ich dachte, ah ja, den gab es den dann wirklich erst, als er schon in Ruhestand war, ja, ja. aber er ja. hat ihn, glaube ich, auch gewonnen, als der schon so hieß. Wirklich? Ja, ja. Also ich okay. glaube schon. Glaubst du? Ja, weil, weil ja, in dem Fall glaube ich nicht, aber ist es ist <lacht> auch egal. Einfach, ich brauche noch was Drittes, da heißt ja er nee, so. Nee, nee. Natürlich ja, wollte ich Birdie auf die, aufs Glatteis führen, weil ja, wenn ja. er liest, okay, der hat ja. den Pascal Roller Award bekommen, das kann ja nicht Pascal Roller sein. Ja, aber, aber das hat er ja sofort ja. ausgeschlossen. Also, also das ist schon, also Shoutouts
1: an den an den Birdie, wie er da manchmal mit, ja. mit welcher Rigorosität er da vorgeht. Das, 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 das muss so sein, ich denke, es ist Pascal Roller. Unglaublich.
0: Ja, <lacht> okay. Ja. Also ähm. okay. aber bei ähm, am kommenden Sonntag war es auch sehr ja. beeindruckend. Ja. Am kommenden Sonntag, wenn das klappt, also ich bin da noch in der, ähm, in der Mache, am hm. kommenden Sonntag, und das sage ich jetzt wirklich mit wirklich Ernst. Also ich habe letzte Woche gesagt, 0% Chance, obwohl ich mir relativ sicher war, dass er eine gute Chance hat, Roller zu erraten. Weil, wie er schon selber gesagt hat, bei Hamburg gegen Kreilsheim gibt es nicht so viele Sportpersönlichkeiten, die für diese Kategorien in Frage kommen. Nächsten Sonntag, Courtside live, Göttingen gegen Ulm. Ich will nicht sagen, nicht lösbar, aber wahrscheinlich die schwierigste <lacht> Aufgabe in der Geschichte dieser Rubrik. <lacht> Schwierigste Aufgabe in der
1: Geschichte dieser Rubrik. Okay, also ich kann allen Abtis nur empfehlen, da einzuschalten, äh, weil das ist, also auch wie, wie Alex Vogel manchmal reagiert, wenn er äh, also einmal eingeordnet hat, dass du schon gesagt hättest, oder ich glaube mit, mit dem Zander <lacht> war das, ähm, so, das ist unlösbar und er dann wirklich ganz patzig gemeint hat, naja, was macht denn für eine
0: Rubrik Sinn, die unlösbar ist, was soll das denn? So? <lacht> Letzten Sonntag hat er auch gesagt, ja, der Körni erzählt viel, wenn er taglang ist, so ungefähr. Ja, ja, genau, ja. genau. Genau, auch sehr gut. So, jetzt müssen wir aber tatsächlich äh, den unsere. Ich, ich habe noch einiges ah, auf der du hast noch einiges. Du, du schaust schon die Frage. auf Fragen. Gut, okay, gut, gut. Jetzt ist die Frage, ob man
1: das jetzt hier hört in meinem neuen Audio-Setup. Hörst du das?
0: Nein. Das nein, nein, nee. Nee, nee, Du hörst. Hör's, nee, du hörst. Du grinst doch schon. Nein, ich höre es wirklich nicht. Du grinst doch schon. Ich grinse, weil ich äh, natürlich, äh, du weißt, dass du mir oft vorwirfst, dass ich technik- Ach so, mäßig, deshalb, deshalb, nee, Ich habe ich
1: hab das ja, damit habe ich mich jetzt gar nicht beschäftigt, ähm, aber das kann ich relativ
0: schnell mir holen. Also da sind die Ablis jetzt mal live dabei, wenn unser Gangster-Shit-DJ, der wirklich technisch mäßig <lacht> auf dem allerneuesten Stand ist, hier bei der Aufzeichnung des Podcasts sein ja? Equipment nicht im Griff hat. Was heißt nicht im Griff? Ich habe es noch nicht ausprobiert, weil ich habe das so noch nie gemacht. Du hast ähm. doch schon mal Screenshots von mir getwittert, während ja, wir klar. aufgezeichnet haben und ich glaube, diesen verwirrten Retriever-Blick von dir gerade, den screenshotte ich jetzt auch mal. Baff! <lacht> <lacht> Und Zeig eventuell wird das hier Zeig unser kleiner, hier schön aufrufen, aus Zwischenablage kopieren. <lacht> <lacht> Und schon haben wir ein neues Bild erstellt, was unter Umständen bei unserem Twitter-Account, Abteilung Basketball, ja. ähm, heute noch, heute noch, meinen Segen hast du, in den viralen Kosmos Gibt es den Twitter noch? Ich habe nur gehört, dass alle möglichen Accounts im Blam gelegt wurden. Aber wir sind ja nicht nicht QAnon. (lacht) äh, Ja, ich ich glaube auch. Wir sind da safe, glaube ich. Kannst du dich,
1: Körny, an das Spiel, wer ist denn das überhaupt? Bonn auf jeden Fall. Also wir, wir sprechen vom Jahr, warte mal. Jetzt wird es wirklich, also jetzt wird spannend. Bonn gegen, gegen Bamberg 96-97. Ja? Ja. Ko- ein junger Kommentator, Michael Körner. Mhm. Ja. Lukas Feldhaus hat das gerade getwittert. Vom äh, YouTube-Account 90s BBL, der übrigens sehr lustig ist.
2: Eilwürfe jetzt für
0: youtube Gordon. Tja, da kann man auch als kleiner Fan beim Basketball nicht immer hinschauen, wenn dieses Gelatsche über das ganze Spielfeld ansteht, von einem Kopf zum anderen, nach diesem Mannschaftshaushalt, wo es bei jedem jedem Foul-Freiwürfe gibt, das lähmt halt so ein Spiel ziemlich häufig. Und ich weiß, die Damen und Herren vom BBB werden sagen, jetzt sagt er das schon wieder, das sagt er jedes Mal, tue ich auch, (lacht) bis die Regel geändert wird, sagt das bei jedem Spiel. Oh Gott, ja. Äh. Auch in solchen spannenden Phasen. gehen die das ganze Feld für
1: zwei <lacht> Der sehr frühe, aber schon, ja, äh, ein Bekannter also, Teil deiner Persönlichkeit, weil wir es vorher gerade hatten, deine schillernde Persönlichkeit, dein Kampf für Regeländerungen <lacht> <in> im On.
0: <lacht> ja, mit der Ankündigung,
1: äh. es dein ganzes Leben lang zu thematisieren. Also es ging um Mannschaftsfouls, taktische Fouls,
0: ähm, wenn ein Team Mannschaftsfouls hat, das dann auch. Die Seite gewechselt werden muss. Ja, also ich habe immer wieder mal für Regeländerungen ähm, gekämpft <lacht> ja. an vorderster Front. Äh, ganz am Anfang mal für äh, es gab mal diese Geschichte, dass sich ähm, beim Erreichen des Limits für Mannschaftsfauls in einem Viertel hm. die Spieler ähm, aussuchen konnten, ob sie Einwurfseite nehmen oder Freiwürfe. Das gab's mal, oder? Hm. Das gab's mal. Das, Und gab's mal. das gab's mal. Das gab's mal. Also das weiß ich jetzt gar nicht mehr genau. Also in den 80ern, Ende also, 80er, Anfang 90er erinnern. wurde das irgendwann abgeschafft. Das fand ich auch eine Regel, da habe ich nur den Kopf geschüttelt. Also das geht nicht. Also wie, was? Da, man kann sich aussuchen, Einwurfseite oder Freiwürfe. Heute muss ich sagen, ich wäre, ich finde die Idee gar nicht schlecht, ob man nochmal drüber nachdenken sollte. Also es gibt ja nur eine Situation, wo du nicht Freiwürfe nimmst.
1: Und das ist, wenn du einen Dreier brauchst kurz vor Ende. Ansonsten nimmst du immer Freiwürfe.
0: Mm, naja, du willst ja dem Gegner den Ball nicht geben. Das ist ja der Gag dahinter. Wenn du sagst, okay, also dann nehme ich halt Ballbesitz so, und soll Moment. er mich halt wieder verholen. Vielleicht habe ich es falsch verstanden. Also du, kannst, du kriegst dann Ballbesitz und dann... Achso, der Gegner entscheidet. So, nee, nee, du entscheidest dann, okay, ich nehme keine Freiwürfe, weil wenn ich Freiwürfe nehme, habe ich eventuell zwei Punkte, aber der Gegner hat den Ball und du willst dem Gegner ja den Ball nicht geben, also nimmst du für dich Nee. Einwurfseite nee, 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 nee. statt Freiwürfe.
1: Nee, nee. Wieso? Du willst immer scoren. Es geht um Scoren. Also. Hm. Und Freiwurf ist, äh, Freiwürfe sind mit die hochprozentigsten Würfe, die du haben kannst. Natürlich nimmst du Freiwürfe.
0: Ja, wie gesagt, das ist auch schon länger her. <lacht> <lacht> also würde ich jetzt mal sagen. Naja, Na ja, genau. Das war. Jedenfalls
1: schöner, schöner Ausflug ja. in die 90er, in die Bonner Hartberghalle. Bonn gegen. Bamberg aus der Saison 96, 97. Mein
0: Gott, okay. Jens Uwe Gordon. Jens Uwe Gordon. Hm. Der hatte wenig Haare, wenn ich mich recht entsinne. Ist das nicht auch jemand für die Rubrik? (lacht) (lacht) Verrate hier bitte nicht äh, mögliche äh, Teilnehmer an dieser Rubrik. Ja. So, jetzt müssen wir aber tatsächlich, weil wir noch ein paar Minütchen brauchen, um unseren nächsten Gesprächsgast zuzuschalten. Warte, ich ein, schau mal auf meine Liste. Ach du hast immer noch was. Also, ich sehe ja vor allen Dingen. Ja, das äh, können wir aber
1: auch nachher machen. Ja, hm.
0: Wir haben ja noch zu verkünden, worauf jede journalistische Plattform stolz wäre, nämlich exklusiv <lacht> etwas. Wir haben schon zu eine Stunde zwölf. Krass. Ja, ja. Genau. Ver- verquatscht. Und, ähm, das machen wir gleich. Wir verkünden nach einer nicht hörbaren Pause, die nur wir hier, Xandi und ich, tatsächlich in der relativen Realität Zeit erleben werden. Wer der neue Chefredakteur wird, der ehemals und vielleicht auch wieder zukünftigen besten Zeitschrift der Welt, nämlich dem Basketballfachmagazin Big wird. Oh, Das ist natürlich spannend. Der Nachfolger von Marcel Friedrich, Marcel hat sich verabschiedet Richtung Fui, Fußball! Hm. DFL! Hm. Er ist dem schnöden Scheinwerferlicht gefolgt um in der DFL zu arbeiten. Alles Gute natürlich dafür. Ja, diese vakante Stelle, wer wird da Chefredakteur in? Werden wir hier gleich lösen. Exklusiv, weltexklusiv.
1: Ist das ein Bang? Ich weiß es nicht. Ich sage zu diesem gesamten Themenkomplex.
2: Also
0: da kann ich mich natürlich nicht zu äußern. Okay, dann lüften wir jetzt das große Geheimnis. Also exklusiv am... Telefon, der neue Chefredakteur der Zeitschrift BIC, und das ist Martin Fünkele. Grüß dich, Martin.
3: Guten Tag, mein
0: <lacht> Ja, Martin war die letzten elf Jahre Pressesprecher von Ratio Farm Ulm. Es, war das, also jeder Verein nennt ja diese Position anders. Hieß das bei oder heißt das in Ulm Pressesprecher?
3: Ähm, ich glaube, auf das haben wir uns jetzt geeinigt. Ich war auch mal Leiter Medienkommunikation und ähm, aber. Ja. Ähm, ich habe da die großen Wert drauf gelegt.
0: Ja. ja Martin, also elf Jahre bei Ratio Farm Ulm, also ein absoluter Insider im Bereich ähm, BBL und Basketball sowieso. Schon seit vielen, vielen Jahren. Jetzt geht's äh, zum... Ja, soll man das so sagen, zum richtigen Journalismus wieder zurück? also ähm Zur ehemals besten ähm, Zeitschrift. Ja, genau.
3: Ja, Ja, so ein bisschen ist das schon so ein Back to the Roots. Ja.
0: Das heißt, äh, du beschäftigst dich jetzt dann mit solchen Themen wie, inwieweit wird der Sturm auf das Kapitol die Sportpolitik der USA verändern und (lacht) welche äh, Auswirkungen wird es dann auch auf die deutsche Basketball-Bundesliga haben? Sowas in der Art.
3: Ja, zum Glück liegt der Schwerpunkt wirklich auf der, ähm, auf dem den Basketball in Deutschland und ähm, klar, wenn, wenn der Sturm auf den, auf das Kapitol hat, irgendwelche Wellen im Spielermarkt und die Preise nach oben und so weiter, dann ist das natürlich auf jeden Fall eine Geschichte wert, aber ähm, Fokus ist natürlich deutscher Basketball und ähm, deutsche Basketballer, ähm, zu denen ähm, zählen ja auch ein Haufen, die in Amerika rumhopsen. Mhm. Aber ich denke, hauptsächlich geht es um, um hier, um die Liga, um die zweite Liga, um die Euroleague. Ich meine, ich würde das jetzt nicht auf, auf den Kopf stellen, ähm, das, das könnte ich gar nicht. Das ist ja wirklich gut aufgestellt und ich muss mich da erstmal reingerufen und gucken, wo ich da meine Akzente setzen kann. Ja.
0: Ähm, Martin, ich weiß, du stehst da jetzt nicht so wahnsinnig drauf, aber wir wollen natürlich schon wissen, mit wem wir es da jetzt demnächst zu tun haben. Kannst du uns so einen kleinen Einblick in deine Vita geben, wo du herkommst, was du machst und... Äh wie dein erster negativer Artikel über Ratioform Ulm aussehen soll? <lacht>
3: <lacht> ähm, ich meine, du hast ja vorhin gesagt, oder Back to the Roots, habe ich selber gesagt. Ich bin, ähm, ich bin gelernter Redakteur, ich habe das also mal gelernt mit Journalismus. Angefangen an, an der Deutschen Sporthochschule, ähm, Studien, und Kommunikation und habe dann im Deutschen Sportverlag ähm, ganz alte Hörer, wer das vielleicht noch kennt, es gab mal so einen eine Wochenzeitung Basketball äh, bevor es dieses Internet gab war das ganz wichtig (lacht) Ähm, da habe ich mein Volontariat gemacht und dann auch als als Redakteur gearbeitet und wir haben damals auch so ein ein Basketballmagazin schon ähm, entwickelt ähm, auch in Zusammenarbeit mit der der BBL und und dann war das endlich und ich habe viele Jahre als Freier ähm, mich ähm, durchgeschlagen rumgeturnt ähm, habe ganz viel Basketball gemacht für die Magazine, die es gibt, ähm, gearbeitet habe, aber auch für Spiegel Online gearbeitet, zum Beispiel in, ähm, bei der WM in, ähm, in, in Japan damals, 2006 war das, glaube ich, ähm, da war ich für Spiegel Online unterwegs. habe dann für die FAZ mal eine EM in Spanien gemacht und ähm, ja, hier und da was, was getan als Freier und bin dann irgendwann mal ähm, nach Bielefeld bzw. zu. Ähm, zu zu Bertelsmann eine, eine Medienagentur ähm, gekommen gelandet und habe da corporate publishing gemacht corporate ähm, was corporate publishing wir ah, okay. haben ähm, so ein, quasi einen Auftrag vom DOSB gehabt ähm, im deutschen Haus in Peking ähm, was zu machen ich
0: kenne nur, alles hinter Bielefeld gibt ordentlich Kilometergeld, hieß es beim WDR. Und das
3: ist eine ganz, ganz tolle Stadt, obwohl ich sie auch nicht kannte. Und war da eben ein bisschen und bin dann, dann also habe. Das heißt, du
0: kannst bestätigen, dass es Bielefeld gibt? Ja, oh. ja, tatsächlich. Und
3: oh. Oh, das ist in der Tat wirklich schön, ja.
0: Ja, also ja. es ist Ostwestfalen, also das ist für den Südwestfalen natürlich schon ein fremdes Territorium, aber...
3: es ist weit genug weg von Hagen, also
1: das ist gut. <lacht> Deutlich zu viel Hagen-Content in der letzten Zeit. Hey. Man, man kommt ja, an schon Hagen schon nicht gehen.
0: vorbei, wenn man über Basketball spricht, Xandi. Das ist, ja, tut mir das sehr ist, leid, das dass schon, das Vorarlberg ja. wenig Basketball-Tradition hat, aber es <lacht> ist nun mal ja. leider Fakt. Ne? Ja, ja. ja Martin. Ich durfte
3: in letzter Zeit ganz ganz ähm, häufig eben mit einem ähm, sehr, sehr talentierten Hüfte nämlich rumschlagen, der auch deutsche Deutscher geworden ist mit Tommy. Ähm, ja. Das ist... Sicherlich auch, äh, ich weiß gar nicht, ob die Big die, die Güssbach-Geschichte schon erzählt hat, aber das ist, glaube ich, auch eine Geschichte, die man tausendmal erzählen kann. Die, die, die
1: Güssing-Geschichte meinst du?
3: Güssing, richtig, sorry. Ja, ja Breiten so. Güssing ja.
1: Breiten-Güssing oder Breiten Güssbach, ne, Güssing heißt Güssing, Güssing, Güssing heißt. Ja. Das ist eine sehr schöne Geschichte. Wie, Martin, wie hieß diese, diese wöchentliche Zeitschrift, von der du ganz zu Beginn jetzt gesprochen hast?
3: Basketball, ganz platt und einfach, hieß mm. Basketball. Ja, ja.
0: Mhm. Also mit Verlaub. Also Körner, die
3: kennt ihr auf jeden Fall. Ja, ja, wir ja, haben die ja, damals nee, mir auch, äh,
0: auch, also die waren äh, mit Verlaub natürlich jetzt nicht so schick aufgemacht wie die mm. zukünftig wieder beste Zeitschrift der Welt, wie die Big. Ja, ja. Aber ähm, in jedem Fall haben wir wir mussten ja alles an Informationen irgendwo herbekommen. Also. Es gab ja nicht viel im Bereich Basketball in Deutschland. Generell das ist ja die Sache mit dem Sportjournalismus und Deutschland ja immer noch so ein bisschen, ähm, ja, in der Kinderstube. Man traut sich das gar nicht zu sagen. Aber wenn man sich Südeuropa anschaut, irgendwie, da gibt es tägliche Sportgazetten auch immer noch im Print oder sowas. Ähm, schon schade, oder Martin? Also kann man da irgendwie was ändern? Also gerade jetzt auch im Printbereich oder muss man sagen, okay, es ist einfach das Internet und fertig und digital macht sowieso alles platt?
3: Ich glaube so die, ähm, das, das Verlangen oder das Bedürfnis nach Innovation und auch nach, nach Geschichten, ähm, ich glaube, das ist nach wie vor da und dass das Medium eigentlich relativ wurscht, ob das jetzt Print ist in dem Fall und mhm. oder ob das zukünftig auch dann digital wird. Also ich denke, das ist auf jeden Fall ein Ziel von mir, ähm, dass wir uns mhm. da in die Richtung bewegen. Das ist sicherlich nicht ganz günstig und bedarf einiges auch einigen Aufwands, aber so viel spannende Geschichten nur in ein Blatt zu pressen und das nicht digital verfügbar zu machen, das ist ein Schal.
1: Mhm. Man ist halt sofort immer alt, aber höre ich da auch so ein bisschen raus, dass Teil des Recruiting-Prozesses des neuen Chefredakteurs der Big auch war, dass ein Digitalkonzept durchaus eine Rolle spielen sollte?
3: Ja, also, die, das gibt's ja schon. also es gibt es ja schon. Es gibt ein Digitalangebot in einem sehr versteckten. Ähm, iKiosk, und das ist auch nicht ja. schön. Das ist eine PDF-Ablage. Ähm, also, es gibt schon, aber das ist dann nicht weiter verfolgt worden. Und das ist schon so ein bisschen mein, mein Task. Ähm, mal gucken, ähm, wie wir da
0: vorankommen. Ja, meine, die erste Aufgabe müsste natürlich sein, sich die Seite big.de zu sichern. Da wird momentan Bobby Cars verkauft. Die Big Bobby Cars. The Big Race, Peppa, Peppa Pig, Stop-Motion-Filme, also es ist eine, eine Seite für Spielzeug ja, für Kinder.
1: Die wird schwer zu kriegen. Ja, aber. müssen wir nicht.
3: Kooperation machen. Das das, das, <lacht> das ist, <lacht>
0: da spricht der Profi direkt. Kooperation. Ja, aber, aber, aber <lacht> Bobby K. mit dem Basketball drauf. Wenn ich mich jetzt also nicht
1: komplett täusche, gab es eine Kooperation mit Bobby Cars und beim BBL
0: All-Star-Game? Habe ich... Sch- Spiel jetzt? Aber irgendwas war da. Hast du einen schlechten Kaffee getrunken heute Morgen, oder was? Es gab nee, eine Kooperation mit Bobby Cars und der BBL beim All-Star. <lacht> okay, das ist Welt.
3: Weiß ich jetzt auch
0: nicht. <lacht> warte mal, warte mal. Du, der Österreicher hat heute Morgen irgendwie irgendwas gefrühstückt. <lacht> Danke in Contest. Nee, Simba, Simba war das. Simba, Simba
1: Dicky Group ist neuer Partner Easy Credit BBL. Simba, 20, der, der Weiße Löwe, den kenne ich noch von früher. Nee, das war Kimba. Nee. Simba. Ja, da, schau. Also, Leute. Können ich, ich... Pass auf, was jetzt in deine, äh, in deinen iMessage-Eingang
0: kommt. Kann man gleichzeitig testen, ob du gemutet bist? Ja, wahrscheinlich nicht. Aber das ist auch Spielzeug, oder was? Ja, das ist tatsächlich ein Bobbycar. Ja. Das Vielleicht ist ja nicht doch dein Ernst. Das ist aber tatsächlich... Da da du hast recht, ich muss mich hat. entschuldigen bei dir. Mhm. Mhm. Die Bobby, die Big Bobby Bobbycars... Ach. Nee, nicht die Big Bobby Bobbycars. Es sind, es sind Bobby Bobbycars, aber nicht die... Doch. Simba. Vorne drauf, vorne drauf ja, doch, ist das, das, das Logo Big. von Big. Ja, stimmt. Ah, okay. Das heißt, Martin. das ist ein, ein Subbrand. Genau. Das ist schon der erste. Das leite ich direkt dir weiter. Das könnte die erste also große muss das, Geschichte. Muss werden. das gehen. Großartig. <lacht> ja, zum Thema Neutralität noch ganz kurz. Ich meine, du wirst natürlich äh, Orange in deinem Blut weiterfließen haben äh, Na klar. nach elf Jahren. Äh, die Frage muss natürlich kommen, oder? Kann man da? Kann man überhaupt neutral schreiben nach elf Jahren Ratiofarm Ulm, über Ratiofarm Ulm. Geht das?
3: Wird sich zeigen. Ich meine, ich, ähm, es gibt ja einen Haufen Autoren, die da in dem Heft unterwegs sind. Und wenn es irgendwie ein Thema gibt, wo ich mich gefangen fühle, ähm, dann muss ich das ja nicht machen. Hm. Also da habe ich irgendwie keine, keine Bedenken.
0: Okay, also einfach, ja, hast ja im Grunde recht. Auch nicht gegenlesen. Soll irgendjemand was schreiben. Wurscht.
3: Ich glaube, das ähm, zu unterscheiden, was, was richtig und falsch ist, das, 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 das traue ich mir schon zu.
0: Ja. ja, eine neue Aufgabe nach elf Jahren. Darf ich kurz ja, fragen? Was können wir uns, ja? auf was können wir uns denn freuen? Also was,
1: äh, was steht unmittelbar an oder wird sich das Heft jetzt unmittelbar verändern? Oder wie, wie kann man sich das vorstellen aus, aus Lesersicht?
3: Ich glaube, ich muss da wirklich erstmal reinrutschen. Rein ich bin jetzt in Berlin. Und schaue ähm, schau mir die, die Produktion der Februar-Ausgabe an, ähm, mhm. wo ich nichts mit zu tun habe. Ähm, einfach um mal zu sehen, wie ist wie das Zusammenspiel zwischen, zwischen Redaktion und Grafik. Also ich glaube, was irgendwie auffällt, ist, dass man sicherlich grafisch da was machen kann, ähm, was verbessern kann. Ähm, das ist nur die Frage, was für Möglichkeiten man hat. Ne? Also was hast du mhm. für wie viel Geld willst du für für Layout ausgeben, was ist da im Budget drin, wo sind die, wie wie organisiert man das und ähm, einfach mal zu gucken, wie das jetzt Stand der Dinge jetzt ist, ähm, bin ich hier, guck mir das ähm, gestern, heute und morgen noch an und ähm, dann würde ich mit ganz vielen Anstößen, Ideen nach Hause fahren, äh, mich mit den Autoren irgendwie kurz schließen und überlegen, was im im März-Thema ist. Ähm, Ja, also ich ich glaube, macht wenig Sinn, wenn ich da jetzt irgendwie so ein, ähm, ja, keine Ahnung, drei, fünf Ziele oder so raushaue. Ja, aber ich meine, die
0: Kooperation ja. mit Big Bobby Car und natürlich unser ja, das, das das, das ja, Und natürlich ja. auch mit, unserer, mit unserem Podcast-Abteilung Basketball. Du weißt ja, dass wir früher mal ganz, ganz dicke waren mit der Big. Okay, und ich habe das,
3: ver- hab das nie verstanden,
0: warum das dann aufgelöst ja. worden ja, gut. Also da bitte sehen, ich ne? dich, äh, frag bitte deinen Herausgeber, frag Kai Zimmermann, ja. was ja, in ja. da in ihn gefahren ist, diese, diese wirklich sehr erfolgreiche Kooperation <lacht> zu beenden.
3: Ja, wahrscheinlich war zu teuer. Also ich glaube, die war einfach
0: zu
1: teuer. <lacht> ja, ein Kölner kann sich keiner leisten. Ja, äh, Grüße auch an ja. die Marketingabteilung und Sebastian. Ähm, ja, da wurde ja um Da gab es ja eine sehr enge Kooperation, in der Tat. Jetzt habe ich aber erneut rausgehört, ich muss ein bisschen nachbohren, weil natürlich bei euch in Ulm ähm, ist Print ja nicht äh, unbekannt mit dem Orange Zone Magazin. Und da wurde ja schon sehr viel Wert auf Grafik, Layout, gute Fotos. Also ich habe es gerade vor mir, da war ja schon Fokus drauf. Also das, das bringst du dann auch mit, diesen ästhetischen Anspruch.
3: Ähm, also, den Wunsch sicherlich, aber dann, wie wir eben vorhin gesagt, du musst halt echt realistisch sein. Wir hatten ja. in Ulm hatten wir eine, ähm, eine Kooperation, eine Partnerschaft mit einer Agentur Halmer, die, die das einfach fantastisch macht. Und die ähm, ja. für so ein 40-Seiten-Heft haben die eben eine Woche lang zwei Leute hingesetzt, weil die Partner von von, also von Ulm sind. Mhm. Und wenn du eben die Leistung auf dem Markt kaufen willst, dann, ähm, oh, dann
0: kostet ist das. das dann kostet das, genau. Ja. Ja, das Thema Geld wird ist auch im Printjournalismus, nicht nur im audiovisuellen Bereich ein Thema. Martin, wir wünschen dir alles Gute. Ja? Dankeschön. Zieh den Laden auf links und mach die Big noch bigger. <lacht> <Ich versuch's. lacht> Gute Zeit, liebe Grüße. ob ist er da schon Hui. weg? War Absicht? da Absicht? Ich weiß es nicht, hat er schnell auf Stopp gedrückt. Ah, Viele Termine jetzt, ne? Also wahrscheinlich macht es da in seinem Auto, Bing, 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 Bing und alle kommen im Newsroom zusammen jetzt, ne? Mhm. Abrupt genau, Newsroom Da wollte ich mir noch diese Bildzeitungsdoku bei Amazon anschauen. Uff, ja, ich habe es auch noch auf der Liste. Also boah, ich, ich habe mich mittlerweile
1: gedanklich dazu durchgerungen, dass ich schon sehen will. Ja, muss man gucken. Die sitzen auch alle in so einem Newsroom. Ja die, ja, die schon. Also, ich glaube, der, der Big Newsroom ist
0: ähnlich groß wie der Abteilung Basketball Newsroom. Ja, aber Newsroom bleibt Newsroom. Ich mag das ja tatsächlich, wenn dann so überall so Monitore sind. ne Und dann flackern da so 17 Kanäle runter. Da irgendwo ist das halt ein Romantiker? Al Jazeera links, äh, Russia live <lacht> rechts und dann CNN natürlich <lacht> über allem drüber. Natürlich, Wenn ich aber von vorne ja. anfangen würde beim Journalismus, ich würde irgendwie sowas machen, wo ich in so einem Newsroom sitzen kann. Den ganzen Tag. Und kann einfach nur gucken, was so passiert auf der Welt. Ja, Xandi. Jetzt haben wir mal hier durchgewuppt, hier die, äh, weiß ich nicht, wie viele Stunden wir da schon runtergesammelt haben. Hast du noch was auf der Pfanne oder machen wir den Stopfen drauf? Wie stehst du eigentlich zu James Bond? Wow, Okay. Jetzt jetzt, äh, jetzt bin ich doch überrascht. Hast du äh, fremd gehört beim Sportradio-Podcast? Naja, ich habe ja auch meine Informanten. Du hast Informanten? Oh ja. Okay, ja, ich wurde, äh, ich bin ab und zu im Podcast äh, Sportradio zu hören. den ich, Sportradio 360. Sportradio 360, oh ja. äh, den ich vor vielen Jahren mal mit angeschoben habe, beim lieben Kollegen Jens Huber. Und der fragte mich tatsächlich in der vergangenen Woche als Einstiegsfrage, äh, ob ich den ganzen Tag ähm, jetzt James Bond schauen würde, weil auf irgendeinem Sky-Kanal würden alle James-Bond-Filme gezeigt. Hm. Und da habe ich gesagt, ich mag keinen James Bond. (lacht) Ja, das stimmt. (lacht) Du hast gesagt, ich finde, James Bond ist so unfassbar überflüssig. Ja, finde ich auch. Ich finde, James James Bond ist ist einfach für mich ein nicht nachvollziehbarer Hype. Es sind die dünnsten Drehbücher der Welt, die dünnsten und es wird ein Bohé gemacht als wären es die größten Filme aller Zeiten. Ich finde, sie sind inhaltlich also du unfassbar nur schwach. Ernste Filme, verkopfte Filme. Nein! Keine Aber Unterhaltungsfilme. Da ist ein Typ, der läuft durch die Welt, geht alle 20 Minuten mit einer Frau ins Bett und am Ende gewinnt er, weil ihm irgendeine unbekannte Person, die nie zu sehen ist, einen Auftrag gegeben hat, von der keiner weiß, wo der Auftrag herkommt. <lacht> Also in drei Namen, Das soll ich mir alle zwei Jahre angucken? Nein. Naja,
1: es ist halt ein, das Genre des Agentenfilms, das sehr einfach. Ja. Also da geht es ja wirklich nur um Unterhaltung. Ich habe mir neulich äh, über die Jahre oder wie sagt man zwischen den Jahren, habe ich mir alle drei Teile Herr der Ringe reingezogen, okay. weil ich die noch nicht kannte. Mhm. Ähm, da kommen wir indirekt zu einem anderen Thema, das ihr gestreift habt. Das ist jetzt nicht direkt Science-Fiction, aber Fantasy. auch das <lacht> Thema. Fantasy. Ja, wie, wie findest du sowas? Weil das ergibt ja auch keinen Sinn, weil das ist Fantasy. Also ja. der Ringe meine ich jetzt. Ist ja, mega ähm, gut gemacht.
0: Schon, m- ja. Ja, ich schaue das alles nicht. Ich habe das auch nie gelesen. Ich auch nie Game of Harry Thrones Potter hast du auch nicht geschaut? Game of Thrones habe ich geschaut, hast das fand geschaut, ich auch super. Ja? Ja, okay, ähm, interessant.
1: ja also, also Es ich gibt weiß, ja schon sehr viele Parallelen zum ja, ja. Äh,
0: Tolkien-Universum. Ja, also ich denke immer, weißt du, wenn man sich alles anschauen würde, dann so viel Zeit halt, hätte ich gar nicht. Also ich bewundere das bei dir und da habe ich mich auch neulich mal mit äh, jemandem drüber unterhalten, wie du das auch machst, wie du das schaffst, so viel auch zu Was? schauen noch nebenher und zu, hm? zu Musik zu hören und zu arbeiten. Also ich habe das Gefühl, bei dir hat der Tag oft 48 Stunden. Ich könnte das, das gar nicht. Vielleicht ist das ja auch nur eine clevere Zeitanteilung. Absolut, ich weiß es ja. nicht. <lacht> Also, das, 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 da ziehe ich meinen Hut vor. Ähm, jedenfalls, nee, also Fantasy, ja. Ich habe nie Harry Potter gelesen. Ich habe nie. Äh, Die habe ich auch nicht gesehen. Nie ja. Hobbit und sowas. Ich stand mal ein paar Jahre in, meiner, in meinem Bücherschrank, aber das habe ich nie gelesen. Nee. Bin da hm. irgendwie. Bin viel ja. mehr auf dieser Real- Geschichte, also Dokumentationen, Biografien, sowas. Das, ja, Das, ja, das, das finde ich viel interessanter. Also ich habe schon auch äh, True Crime Google. magst du gerne? Ja. True Crime mag ich gerne, mhm. genau. Aber äh, wenn ich weiß ich nicht irgendwie Fantasy, dass da irgendein so Zwerg durch ein Sumpfgebiet latscht, um irgendeinen Ring zu finden oder was, dann denke ich mir, boah, warum macht er das? Also keine Ahnung. <lacht> <lacht> das finde ich überflüssig. Aber gut, ja.
1: <lacht> Also du bist auf jeden Fall eine Take-Maschine, also Empfehlung, wahrscheinlich Empfehlungen in Richtung Sportradio 360, weil abschließend, auch das wurde mir zugetragen, noch die schöne Aussage, ich bin kein Freund des Homo Sapiens, ich verachte den Menschen eigentlich.
0: Ja gut, das ist ja nicht das ganz große Geheimnis. Das habe ich ja auch schon mal kundgetan. Ja. Der Homo Sapiens ist eine komplette Fehlentwicklung der Natur. Also das ist ja wohl, <lacht> <lacht> also eine Kreatur, die alles dafür tut, alles das, was ihm geboten wird von der Natur zu zerstören und alles um ihn herum auch, kann ja nicht im Sinne der Natur sein, dass es den gibt. Kann nicht im Sinne der Natur sein. Also die ja, Natur okay. sollte, wenn wenn sie, wenn die Natur möchte, dass es sie in ihrem unfassbar tollen Zustand und in ihrer Vielseitigkeit weitergibt, muss sie eigentlich alles dafür tun, diesen Homo Sapiens z- auszulöschen.
3: Kona 3. Kona
0: 3. Kona das ist nicht fair. Also, soll ich jetzt sagen, Roger Federer? Brathendl, Oldenburg, das liebe ich. Kona three. Kona three. Kona three. Modern, aber irgendwie, hm, ich ich übrigens immer Hunger auf Brathendl, wenn dieses, ja. dieses Ding <lacht> läuft. Oh, Brathähendl, so geil.
1: Oh, ja, ja. So, so, vielleicht indirekt auch eine Antwort, eine mögliche, auf diese spontane Frage ähm, in unserer beliebten Rubrik Körner3. Was sind denn deine Top-3 Naturentwicklungen, wenn der Homo Sapiens definitiv nicht dazugehört? Also was hat die Natur
0: hervorgebracht, die deiner Meinung nach Top-3 sind? Ja gut, ich also Bienen sind natürlich schon faszinierend. Das ist jetzt okay. sehr, sehr Mainstream natürlich, weil alle sind hey, ja nein, Bienenfreunde. Und, äh, ich weiß nicht, wie viele, Hobby wie viele, wie viele Hobby-Imker es mittlerweile in München gibt. Du kannst ja überall ja. momentan Stadthonig München kaufen. So ein Hipster-Ding, gell? Ja, ja totales Hipster-Ding. Also mhm. wer nicht einen Bienenstock im Garten hat, der ist ja mega out hier in dieser <lacht> Gegend. <lacht> okay. <lacht> äh, ja, Bienen, also, interessant. Okay, okay, ja, ja, Bienen finde ich, äh, habe ich mich mhm. auch mit beschäftigt mal. Also ja, mhm. weiß ich nicht, finde ich halt wirklich, oder so Ameisen oder sowas, ne, wie die organisiert sind, ähm, das ist schon interessant. Also wenn da so eine Ameisen-Doku kommt oder sowas, das, da kann ich auch problemlos anderthalb Stunden zugucken, wie die <lacht> da ihren Staat organisieren. Aha. Ähm, ist das jetzt eins, Bienen und Ameisen oder ist das. Äh das die fallen mir gerade so ein, weil die eben mhm. so richtig super organisiert sind ne? dass, dass das nicht toll ist eine, eine, weiß ich nicht, eine männliche Biene zu sein ist glaube ich nicht schön aber äh, <lacht> weil du hast ja irgendwie gar nichts zu tun bis auf diese zehn Sekunden die du da einmal hochfliegst und hinter der Königin herjagst aber, äh, Was machen die denn sonst, die männlichen Bienen? Ich glaube die machen nichts Ich bin da zu wenig im Thema, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich glaube, die die werden da nur hochgezogen für diesen Hochzeitsflug und dann ist äh, Ende der Vorstellung. Und der Rest ist, glaube ich, alles ArbeiterInnen. In dem Fall ArbeiterInnen. (lacht) 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 Äh, Ja, also das finde ich gut. Ich bin natürlich aber auch ein Fan von nicht bewegendem Naturzeug, also ja. solche Mammutbäume. Kennst du diese Dinger Mammut, da in ja, Kalifornien so. oder wo mhm. auch immer die stehen, die irgendwie so, weiß ich 300 ja. Meter hoch sind? So hoch sind sie nicht, aber ungefähr halt so. Ja. Und stehen da seit baffzigtausend Jahren rum. Sowas also finde ich auch super. Oder so, ähm, angeblich sind ja die größten Natursysteme der Welt unterirdische Pilzstrukturen. Die sich so über, über Kilometer hinziehen, so zwei, drei Kilometer unter, also eben nicht sichtbar für uns, aber unter der Erde. Das ist dann ein einziges Lebewesen, in Anführungszeichen, der ein Pilz, der aber seit, wer weiß ich, wie viel Tausend. Pilz Jahre oder Pilz jetzt? Also ein Bier oder? <lacht> <lacht> Boah! <lacht> wirklich, wirklich das schlechteste ja. Wortspiel der Welt. Nee, jetzt du hast immer gesagt:
1: doch, Pilz, Pilz, Pilz. Ja, Pilz. Also das ist Pilz. auch so ein Aussprachethema.
0: <lacht> da hatten wir schon schlechtere Wortspiele. Ja, also. das stimmt. Aber, ja. aber ich sage trotzdem. Sorry. Gut, dann äh, Gegenfrage. Weil du bist ja, jetzt ein, du dran? kommst ja vom Land. Ich meine, Österreich ist ja im Grunde ein einziges Kaff-Natur. <lacht> Entschuldigen Sie, Wien ist die zweitgrößte deutschsprachige Stadt. In, also, ja. Ja. Aber die, die, die Deutschen sind die zweitgrößte Population äh, in Wien nach... Den, Vorarlberg. <lacht> also welche, welche nicht österreichische äh, also, Nationalität aha. ist äh, in Wien auf Platz 1? Ich würde jetzt schon sagen Ex-Jugoslawien. Ja, aber da Weil, weiß ich nicht. Serben. Da, die Serben, genau. Ja, 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 und dann ja. kommen die Deutschen. Ja, Das äh, kann ich mir gut vorstellen. Ja. ja. Also Natur und Vorarlberg, Xandi. Ja, natürlich. Da wird man das ist ganz,
1: in der Tat ganz dicht beieinander. Sehr viel Gewässer, sehr viel Gebirge. Also ich würde auf jeden Fall, weil das ist ja schon sehr weitreichend, kann man das interpretieren. Ich mag halt Flüsse so gerne und seit mhm. ich in München lebe, geht es die Isar hoch und runter. Also wirklich bis zum, bis zum Ursprung schon fast, weil es da einfach so viel zu, zu entdecken gibt. Und die Isar ist ja wirklich teilweise noch ein Wildfluss. Also klar wurde naturalisiert, aber selbst die Teile sind ja schön. Aber so der der südlichere Teil, und das ist wirklich nicht weit aus München, das ist, wo du plötzlich denkst, du bist in Kanada oder Schweden, das ja. ist schon, also das ist
0: bei mir ganz weit vorne. Ja, sensationell, ja, ja. muss man sagen.
1: Das, das macht
0: richtig Was ja auch, Spaß. Auch spannend ist, wenn man äh, mal in die Berge geht, so im Oberland oder irgendwo, äh, dort hm. die, die Gipfel auf drei, 14, 17, 18, 19 Meter, das waren, das waren früher, vor hunderten Millionen Jahren, war das Meeresboden. Sowas finde ich Stimmt. unfassbar ja, ja, Du ja, ja, gehst da hoch ja. und siehst in den im Gebirge, gehst hoch und siehst ähm, Muscheln, ähm, also die, ja, so als Fossilien. Ja, ja ich, genau. Der ja, ja. Gedanke, dass das vor 200 Millionen Jahren Meeresboden war, 2000-3000 Meter tief und jetzt 2000 Meter hoher Gipfel ist, das finde ich so mega faszinierend und macht uns einfach ja, auch wirklich nur zu klein. so einer Brotkrume. Ja, ja. 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 ja
1: wenn überhaupt. Ansonsten muss ich als Hundebesitzer natürlich sagen, Hunde,
0: ja. weil Und im Speziellen mein Hund, Dein Hund, ja. das ist ein
1: Wunder der Natur.
0: <lacht> ja. ja, sicher, Hunde, du hast mal den schönen Satz geprägt, sie bringen dem Menschen bei, in der Gegenwart zu leben. Das machen ja. wir als Menschen natürlich wahrscheinlich viel zu wenig. Und, äh, ja,
1: das ist wirklich was, wo man sich Tag für Tag was abschauen kann.
0: Ja. Und sich immer wieder am gleichen erfreuen kann.
1: Ne? Ja, das ist Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Also wenn sie dich jetzt sehen würde, du kennst ja, da wird sie abgehen. Ja. Einfach nur.
0: Wo ist sie denn und überhaupt? Ich höre sie gar nicht. Liegt gerade im, im Flur draußen. Okay. Ich, ich kann ja mal klar. <lacht> ja, genau. Ja. Türklingel ist der, der Teufel, ja. ja. Ja, dann haben wir das auch im Sack und dann äh, bleibt der Hinweis, oder? Bleiben die Hinweise auf diese Woche? <lacht> ja, weiß mal hin. Juro jeden Tag. Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Das Wahnsinn. Alles live auf Magenta Sport. Jedes Spiel der Euroleague mit dem ist Highlight. so? Jedes Spiel mit dem Highlight am Freitag auf das ich mich persönlich natürlich, ja. also auch wenn ich habe drei Spiele jetzt in sechs Tagen aber das, das ist schon knackig natürlich Bayern gegen Real Madrid am Freitagabend ähm, da freue ich mich dann natürlich schon noch mal drei Prozent mehr. Hast du eigentlich in den Bayern
1: Podcast mit Hönes und Heiner reingehört? Nein. Ich habe das noch auf der Liste, aber
0: ähm, ja, okay. schon, schon, schon nicht uninteressant. Okay. Die Konstellation. Gut, dann würde ich sagen, war es das an dieser Stelle. Aloha läuft. Nächste Woche Dienstag geht es weiter. Dann wo, wo, wo hört man dich jetzt unmittelbar? Also heute hast du FS gegen Alba. FS gegen Alba, schon um 18 Uhr, 18 Dein, Uhr oder 18.50 Uhr. Hm. Ja, super, ja. sehr früh. Ja. Mega. Hm. Freitag die Bayern und Sonntag mache ich die Bayern gegen Hamburg. Sonntagnachmittag 14.45 Uhr. Das war aber schon überraschend, wie wie Hamburg da Kreisheim weggetan hat. Absolut. Und da ist auch ein neuer Spieler am Start mit Johannes Richter, der aus Gießen weg ist. Also das ist auch ein interessanter Transfer, den wir mal etwas genauer begutachten werden, wie sich Johannes Richter jetzt in äh, Hamburg entwickelt. Hei, Hei, so viele Themen. Ein spannendes Projekt.
1: Und dann gibt es natürlich die neue Ausgabe von Was macht eigentlich <lacht> am Sonntag. Ähm, ja, ja, also gibt, da, da freue ich mich. Ja, da freue ich mich am meisten drauf. Die ganze Woche freue ich mich darauf. Liebe habt es auf jeden Fall kurzzeit live einschalten. Jeden Sonntag 17.45 Uhr mit der Extraportion
0: Zusatzberichterstattung. Wir sagen Paris-Athen, bis nächste Woche.